0: We'll be Neun Rennen in elf Wochen, die Formel 1 Saison 2020 läuft auf Hochtouren und kaum ist es fix, dass wir mit Sebastian Vettel auch im nächsten Jahr mindestens einen Deutschen in der Formel 1 dabei haben, wollen wir gierigen F1-Freunde natürlich nur noch mehr haben und fragen uns, kann Mick Schumacher den Sprung in die Königsklasse schaffen? Darüber und noch viel mehr wollen wir jetzt zusammen mit euch in unserem wöchentlichen Livestream hier bei motorsportmagazin.com diskutieren. Und damit würde ich erst einmal sagen, hallo liebe Motorsportmagazin-Freunde. Hallo Markus, hallo Servus. Christian. Irgendwo da oben hallo. seid hallo, ihr. <lacht> Christian, du bist unser Weltreisender, Europareisender, Italienreisender, Reisender. Italien -Reisender, Rasender -Reisender. Was hast du aus Italien alles gelernt und mitgebracht, was vor allen Dingen Andrew Schofflin, den Chefingenieur bei Mercedes, interessieren wird? Welche Pizza hast du von Monza bis Mugello verspeist und was ist dein Liebling?
1: Also ich kann nicht sagen, wie viele ich verspeist habe. Es waren sehr viele. Und ich kann allen nur empfehlen, Quattro Formaci, Pio Prosciutto Grudo. Da gibt es noch schön den Parmaschinken oben über die vier Käsesorten drauf. Also Und dann natürlich noch Olio Picante dazu bestellen, also dieses scharfe Öl da noch drauf. Das Beste war das, was der Formel-1-Rennkalender so zu bieten hat, würde ich sagen.
0: Tja, da muss Markus mit der MotoGP natürlich dagegen halten, denn da kommt er ja auch in ähnliche Gefilde, aber mit deinen geschundenen Knochen bist du wahrscheinlich schon froh, wenn du zum Supermarkt um die Ecke kommen würdest, aber wenn du Monza, nein Monza nicht, aber Mugello, Misano unsicher machst, was was kommt dann auf den Teller?
2: Ja, also pizzatechnisch, muss ich sagen, ist der Christian da schon auf einer ganz guten Spur. Ich habe äh, in Misano sehr zu schätzen gelernt, die Pizza Salsiccia, also mit dieser italienischen Wurst. Sehr gut, äh, herausragend, muss ich sagen. Und sonst bin ich natürlich an der Meeresfrüchtefront immer stark vertreten. Also alles, was mit äh, Garnelen, Oktopus oder dergleichen zu tun hat, da bin ich äh, immer am Start bei sowas.
0: Und bevor ihr zu Hause euch jetzt denkt, wo sind wir denn hierhin geraten? Die reden nur über Pizza. War da nicht irgendwas von Formel 1? Und Motorsport die Rede, verraten wir euch erstmal ganz kurz, was wir heute vorhaben mit euch zusammen und danach sehen wir weiter, welche Punkte wir als ersten anstehen haben. Das ist die Fun Facts legendär von euch mit eingeführt. Markus ist hier, nein, da ist er unser Urheber der ganzen Geschichte, hat hoffentlich euch heute auch wieder einen spannenden Fun Fact, damit wir ein bisschen was zum Reinkommen in den Stream haben, damit auch noch ein paar mehr von euch zuschauen können. Danach unser Top-Thema Nummer eins. Mick Schumacher und die Formel 1, ist er dann nächstes Jahr vielleicht schon mit dabei, als zweiter Deutscher. Dann haben wir dazu natürlich eine Umfrage gemacht, da werden wir auch schauen, wie ihr entschieden habt und wir schauen mal kurz, was sonst so in der Formel 1, in der MotoGP, DTM, Formel E und allen anderen Rennserien die letzten Tage los war, was es an spannenden News auf unserer Webseite gibt und dann ganz klar Fragen von euch, von Anfang bis Ende. Wir beantworten alles, was sie uns so stellt und hoffen, dass es nicht um Sarajevo und die Formel E geht, denn Robert <lacht> ist nicht da. Der befindet sich gerade auf dem Weg, nicht nach Sarajevo, um zu recherchieren, <lacht> sondern nach Le Mans zum 24-Stunden-Klassiker. Bist du dir sicher, Stefan? <lacht> ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht. Einmal falsch
2: abgebogen bist du, Sarajevo.
0: <lacht> also, aber ich bin
1: ist ja ähnliche Richtung.
0: Falsch Richtung gefahren. <lacht> Wichtig, wenn ihr uns Fragen stellen wollt oder mit uns diskutieren wollt, uns eure Meinung zu den Themen, die wir hier diskutieren, geben wollt, und wir sie dann hier auch mit einbeziehen können, dann schreibt sie in den Live-Chat. Oder wenn ihr gleichzeitig uns noch unterstützen wollt, irgendwo da unten ist der höchstwahrscheinlich bei euch zu sehen, dann könnt ihr gerne natürlich einen super Chat senden, uns unterstützen, damit ihr noch mehr Videos und Artikel bekommt. Ja, Kesselmark, richtig gehört, Sarajevo. Aber von uns dreien keine News. Robert ist Recherchieren in Frankreich. Mal schauen, was er da Neues erfährt zu diesem Thema. Wenn ihr also einen super Chat sendet, garantieren wir, dass wir ihn auch hier einblenden und behandeln und beantworten. Alle anderen kommen natürlich auch dran, so viel wir in unsere Zeit in die kommenden zwei Stunden unterbringen. Und wenn ihr das Ganze in der Wiederholung anschaut, ihr wisst das Ganze schon, einfach mit dem legendären Hashtag Ask MSM in die Kommentare schreiben oder bei irgendeinem anderen Video hier bei uns schreiben und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Livestream oder bei einem Q&A, wie wir es am kommenden Samstag mit Jonas und Flo haben, mit dabei. So, das war jetzt so die ganze geballte Ladung an Infos am Anfang. Dann kommen wir jetzt zu den Fun Facts, zu den wichtigen Themen des Tages, viel besser als so ein Hauptthema und die News. Fun Facts, dafür seid ihr alle da, zumindest wir sind das. Christian, du bist neu, du hast das letzte Woche noch nie mitgemacht. Das heißt, äh. Markus wird jetzt einfach mal eine Vorlage geben. Fun Fact Nummer eins von Markus zur
2: Also ich habe eigentlich zwei Fun Facts vorbereitet, die aber im gleichen Themenkomplex äh, quasi drinnen sind. Und der Themenkomplex ist Viagra. Jetzt werde ich fragen,
1: <lacht> <lacht> jetzt werde ich Markus, fragen, äh, ja, wie, 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 wieso? hast ausgerechnet du jetzt das Thema aufgebracht. Das hat sicher nichts mit dem Helm von Valentino Rossi zu tun. Ich, glaube, Danke zu ich. Person. Genau.
2: ich habe große Erfahrungen mit Viagra gemacht. Nein, für alle Leute, die die, die MotoGP nicht so genau verfolgen. Am vergangenen Wochenende das erste Misano-Rennen, Heimrennen von Valentino Rossi und da präsentierte er traditionell immer ein spezielles Helmdesign. Und in diesem Jahr war das Thema da Viagra so keine Anspielung darauf, dass er mit Abstand der älteste Fahrer der MotoGP ist. Und jetzt dieses Misano-Doppel, da braucht man quasi ein bisschen zusätzliche Energie und deshalb das Viagra-Thema. Und zu diesem Thema Viagra habe ich zwei sehr spannende Fun-Facts. Der erste ist, im Jahr 2007 hat die Universität von Kilmes in Argentinien einen Nobelpreis für Luftfahrt er erhalten, für die Entdeckung, dass Viagra-Hamstern dabei hilft, sich von einem Jetlag zu erholen. Wie Kann viele man
0: Hamster ja? fliegen so durch die Welt?
2: <lacht> ja, die Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, wie kommt so ein Versuch zustande? Sitzen da also Wissenschaftler rum und denken sich so: Hey, sollen wir einfach mal den Hamstern Viagra geben und mal schauen, was das so mit Jetlag bei ihnen macht? Ja, mach mal. Aber
1: haben, wo, wie, woher weiß man, dass Hamster überhaupt Jetlag haben? Also
2: ich hatte leider noch nicht Zeit, die gesamte Studie durchzulesen, aber werde es bei Zeiten machen und werde dann hier im Stream drüber meine Erkenntnisse abliefern.
1: Aber Markus, ich kann dir die ja. eine Frage beantworten, tatsächlich. Bitte. Und zwar, wie man auf sowas kommt, dass wir so laufen, wie die besten Ideen bei uns auch entstehen. <lacht> <lacht> Mit dem einen oder anderen Kaltgetränk getan.
2: Kommt aus Kilmes nicht dieses bekannte Bier in Argentinien? Ich denke, oder? Ich glaube. Also, das wird schon einiges ergieren. So, zweiter Fact zum Thema Viaga, ähm, da muss ich ein kleines Shoutout geben an meinen sehr geschätzten britischen MotoGP-Journalisten-Kollegen Matt Oxley, der vor vielen, vielen Jahren mal eine Freundin, also eine Partnerin hatte, die als Köchin in der MotoGP gearbeitet hat und auch teilweise in der Formel 1 gearbeitet hat. Und da wurde sie dann mal an einem Abend von einem sehr bekannten ehemaligen Formel-1-Teamchef, ich werde keinen Namen nennen, aber ich glaube, anhand der Geschichte kann sich jeder vorstellen, von wem wir reden, wurde diese Dame von einem diesem Formel-1-Teamchef eben zum Essen ausgeführt. Und anscheinend war der Standard-Move dieses berühmten Teamchefs, dass er bei der Nachspeise oder wenn, wenn der Espresso gekommen ist, dass er dann einfach kommentarlos, aber gut sichtbar eine Viagra-Tablette aus seiner Tasche genommen hat und die dann eingeworfen hat und somit quasi ähm, schon ein bisschen angekündigt hat, wie der restliche Abend ausgehen wird. So, das waren meine Fun Facts zum Thema Viagra. <lacht>
0: So, ich, ich sehe, jetzt... es schalten trotzdem noch Leute zu, also wir haben noch nicht alle verschreckt.
2: <lacht> ich habe mein Bestes gegeben.
0: <lacht> Gut, Christian, fühlst du dich jetzt bereit für deinen Fun Fact?
1: Ja, ich wusste ja nicht so ganz genau, was mich hier erwartet, aber ich habe mir einfach mal ein paar lustige, oder was heißt ein paar lustige, einfach ein paar Statistiken, ein paar Zahlen habe ich mir zusammengeschrieben der letzten drei Wochen. Ähm <lacht> ich habe mir überlegt, vielleicht lese ich jetzt einfach mal die Zahlen vor. Und sagt dann danach, was das alles sein könnte, die müsst ihr müsst die richtig zuordnen. Aber, <lacht> <lacht> aber nein, Tripleheader in der Formel 1. Ich glaube, es war der erste der Formel 1-Geschichte, den man einfach komplett mit dem Auto machen konnte. Wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, den ersten Tripleheader, den wir hatten, der war Frankreich mit dabei und Silverstone, also ja. ein Auto eher schwierig. Dann hatten wir jetzt den ersten, äh, ne, den ersten Tripleheader dieses Jahr, das kommt man auch schon mit dem Auto machen. Entschuldigung. Aber jetzt äh, dieser Tripleheader Spa, Mucello und Monza dazwischen habe ich zurückgelegt, 3.954 Kilometer. 13 Renndistanzen. Ja, nur <lacht> übrigens, ich habe es aufgrund der Reisekostenabrechnung gerade hier, 419 Euro und 11 Cent Benzinkosten. <lacht> Un ungefähr das gleiche schätzungsweise noch an Mautkosten in Italien dazugekommen. In dieser
0: Zeit, 6 und in den 5 Jahren kommen dann auch noch ein paar zusätzliche Mautkosten dazu.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, 6 PCR-Tests in dieser Zeit, also sechsmal hier dieses Stäbchen, schön hoch bis ins Stamm reingeschoben, wobei ich festgestellt habe, es gibt sehr unterschiedliche Testmethoden, also manche machen das hier, ich würde mal sagen, um den Kugelschreiber zu nehmen, so weit, andere machen das so weit, also da ist ähm, die Full Range dabei. Ich hatte drei unterschiedliche Hotelbuchungen für Mocello. und genau in einem Hotel war ich, denn äh, Markus, das ist scheint wie so Gang und Gäbe zu sein im Mugello, man bucht ein Hotel und wird einfach rausgeschmissen, bevor man überhaupt dort war.
2: Das ist ein schöner Brauch in Mocello, ja, weil das ist ja eigentlich eine sehr sehr ruhige Gegend, wo ansonsten nicht viel los ist und das eine Mal im Jahr, wo eben ein Grand Prix stattfindet, dann nutzen das die Damen und Herren, die da so Unterkünfte vermieten, richtig gut aus und dann kosten die Quartiere eben einfach mal das vier, fünf, sechs, zehnfache von dem normalen Preis. Und äh, wenn Sie bei der ursprünglichen Buchung halt nur das Dreifache bekommen haben, dann stornieren Sie noch mal kurzfristig und verlangen dann eben nochmal das Sechsfache, also verdoppeln das einfach nochmal. Auch, auch geil, die, die Benzinpreise. Ähm, ich habe vor musste im Vorjahr gewesen sein, glaube ich, mit dem Auto abgefahren, weil wir ja ein paar Kilometer von der Autobahn nach rein in dieses Mugello-Tal da, bin bei der Autobahn abgefahren, gerade mit den letzten Tropfen Benzin im Tank noch, weil ich eben nicht auf der Autobahn tanken wollte, um Geld zu sparen. Bin zur ersten Tankstelle hingefahren, habe den Fehler gemacht, dass ich dort gedankt habe, aber ich konnte nicht mehr weiter. Es waren keine Preise ausgeschrieben an dieser Säule und die Tankfühlung für den Firmen Benz hat damals, glaube ich, 127 Euro oder so was ausgemacht für 55 50 Liter oder sowas. Aber das war auch ein Highlight.
1: Viel Spaß bei der Rechtfertigung der Reisekostenabrechnung. <lacht> Chef Gut, hat sich sehr gefreut, ja. Aber tatsächlich, ich hat, also man muss dazu sagen, oftmals kommt es so vor, dass wir schon eine gewisse Ahnung haben, wie der Rennkalender aussehen könnte. Und dann bucht man schon mal vorsorglich so ein Hotel. Das habe ich natürlich im Cello gemacht. Und das war natürlich zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Und das hat dem Hotel jeder nicht so ganz gefallen, offenbar. Und dann, ich habe das aber Monate davor schon gebucht gehabt, dieses Hotel. Und dann, ein Tag vor Anreise, kommt, er ja, das Ganze ist storniert, das Hotel hätte geschlossen. Jetzt in der ganzen Corona-Krise lässt sich das natürlich auch einigermaßen schön rechtfertigen, wenn du sagst, ein Hotel hat geschlossen. War mir natürlich klar, dass dem nicht so ist. Ein Freund von mir hat dort angerufen, wollte buchen. Dann haben sie mir erzählt, nein, sie sind ausgebucht, also nicht geschlossen. Und ausgebucht zu höheren Preisen. Dann habe ich... Gleich das nächste Hotel gebucht. Ich konnte dann zum Glück in der Zwischenzeit noch woanders bleiben und bin dann erst am Donnerstag in der Früh nach Mocello gefahren. Hab das nächste Hotel, hab am Mittwoch das Hotel für Donnerstag gebucht. Dann haben ich die noch angeschrieben, ja, wann ich denn anreise und so weiter. Und am Donnerstag, als ich an das, in das Hotel anreisen sollte, ein paar Stunden davor, als ich noch an der Strecke war, haben mir die geschrieben, ja, sie haben jetzt Construction Work und haben doch nicht geöffnet. Ähm, ja, das war spannend, glücklicherweise. Äh, hat sich dann. Die Seite, auf der ich da gebucht habe, da hat man ja aufgrund der zahlreichen Buchungen über das Ganze ja auch einen gewissen Status schon. Die haben sich dann darum gekümmert, haben den Aufpreis bezahlt und so weiter. Also, es ging uns dann nicht ganz so schlecht. Und noch letzter Fun-Fact von meiner Seite bei den Statistiken: zwei Kreditkarten habe ich verbraucht auf dieser Reise. Die Firmenkreditkarte ist bei der Mautstelle irgendwie wohl abhanden gekommen, nicht mehr auffindbar. Ähm, glücklich, das war ganz witzig, auch bei der Reisekostenabrechnung, wenn man dann so reinschreiben muss, wie das bezahlt wurde, ob mit der Firmenkreditkarte oder privat. Sieht man ganz genau, bis zu dieser Mautstation wurde alles mit der Firmenkreditkarte bezahlt, danach nicht mehr. Und dann ist meine private Kreditkarte einfach noch kaputt gegangen, also die funktioniert nicht mehr. Also zwei Kreditkarten, sechs PCR-Tests, drei Mugello-Hotels und 3954 Kilometer in den letzten zweieinhalb Wochen.
0: Applaus von Markus und von mir. Ich hoffe, auch im Chat zeigt mal die Daumen hoch, damit ihr seht, was für ein Einsatz dahinter steckt, damit wir von diesen drei Rennen für euch berichten konnten und Christian durch die Welt geschickt haben. Und während ich jetzt gleich noch einen kurzen Fun-Fact, eben was mit einer kleinen Anekdote hier bringe, ähm, macht Christian vielleicht mal den hier und schaut nach. Wir haben ja ein Mikro da. Vielleicht können wir da einen Wechsel vornehmen. Ich habe diverse Mikros hier. Boxen-Stop. Genau, da sehen wir doch schon was dann schauen wir dabei noch auf einen weiteren Fun Fact. denn dafür sind ja alle da. Mick Schumacher kommt dann gleich und da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Einige von euch haben wir aus den Kommentaren ja schon erfahren, schauen uns schon lange zu, beziehungsweise lesen unsere Seite schon sehr viel länger, denn wir haben mit einer Webseite angefangen, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und ihr kennt uns vielleicht noch als f1welt.com, danach adrivo.com und jetzt motorsportmagazin.com. Nicht nur die Formel-1-Fans, Fan Formel-1-Teams verändern öfter mal ihre Namen. Auch wir haben das über die Jahre gemacht und von Formel-1 jetzt zu allen Rennserien uns eingegliedert. Und damals im Jahr 2004 bei Testfahrten in Silverstone, waren wir dort und hatten ein Interview mit dem damaligen Toyota im Rennfahrer Cristiano da Matta. Und er wurde wenig war, war, hoffentlich kein schlechtes Omen, denn wenige Wochen später wurde er durch Ricardo Zonta ersetzt. Das heißt, hoffentlich haben wir ihn da nicht verschreckt. Und wir hatten damals einen Song und diesen legendären Song. Nein, den spielen wir jetzt nicht ein. Ich sehe Markus schon grinsen. Nein, das machen wir nicht. Aber diesen Song haben wir ihm auf einer CD gegeben und da war hinten drauf der Text aufgedruckt, der Songtext und den hat er sich durchgelesen und wer es vielleicht sich erinnert, Christian oder Matta, der hat damals auch ein sehr guter Gitarrespieler und hat eine eigene Band gehabt und der hat uns dann gesagt, das werde ich mir auf jeden Fall anhören am Ende des Interviews, als wir es ihm gegeben haben und ich sage euch eins, ich habe auch eine Band, wir haben sehr, sehr schlechte Texte, aber das hier, das, Punkt, 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 überbietet natürlich alles, was er je gesehen hat. Und tja, Cristiano da Dermatta hat unseren Song, ich sehe schon im, im Chat, werden bestimmt jetzt schon die ersten Schreie kommen, oh, spielt das doch mal ab, zeigt uns das Ganze, hört, lasst uns das Ganze hören. Aber das können wir euch nicht antun. Und wenn, dann müssen wir da vielleicht so einen kleinen Deal machen, dass wir vielleicht... Normalerweise haben wir vielleicht so 1.000 Likes. Wir machen wir doch mal 1.200 Likes und dann können wir vielleicht irgendwann mal so ein Bluepass-Video machen oder in einem der Streams das Ganze mal anspielen und schauen, ob ihr das länger als 10 Sekunden ertragt. Markus, was ist deine Meinung zu diesem Song, den du natürlich ausführlich kennst, obwohl du damals noch nicht da warst?
2: Großartig, ja. Also ich würde sagen, das steht auf einer Stufe mit den ganz großen Songs der Rock-Geschichte, also mit Stairway to Heaven oder, oder Yesterday von den Beatles. Also das ist textlich wie musikalisch einfach ein absolutes Meisterwerk von vorne bis hinten. Also jeder, der diesen Song nicht kennt, tut mir leid und hat eigentlich in meinen Augen nie wirklich gelebt.
0: <lacht> das wird jetzt richtig brutal. <lacht> Aber ja, es ist einfach ein absoluter Evergreen, würde ich fast sagen. Es, ist, es kommen wenige Instrumente dabei vor, aber es hat, wie gesagt, Gesang, denn den Text gibt es und auch sonst ist das Ganze durchaus hörenswert für alle, die etwas hart gesotten sind, sagen wir es vielleicht so. <lacht> Gut, solange Christian noch einen Boxenstopp macht, um die Technik aufzurüsten, was in der Formel 1 nicht erlaubt ist, aber wir können während dem Boxenstopp einfach mal so ein paar technische Details verändern, habt auch ihr uns schon ein paar schöne Facts geschickt. Das heißt, euch gefallen diese Fun-Facts? Professor Dr. Racer hat zum Beispiel einen History-Fact uns geschickt. Ferrari beendete 77,14% all ihrer Saisons in den Top 3. McLaren 59,26% und Williams 43,49%. Mal sollen, ob bei Ferrari 2020 und 21 nur ein Ausstrich sind oder ob sie eher Richtung Mittelfeld blicken. So viel zu den Statistiken, die uns Professor Dr. Racer geschickt hat. Und wir haben nochmal einen Fact bekommen von ihm, weil gefragt wurde, Mercedes schloss 75% der Saisons in den Top 3 ab. 54% und 55% eingerechnet, muss man dazu machen. Seit 2010 ist das Team werkseitig wieder dabei. Das heißt, wir haben jetzt zehn Jahre als Werksteam von Mercedes gesehen. Aber 54% und 55% kann man theoretisch, auch wenn es ein völlig anderes Team, wenn man genau ist, war muss man die mit dazu rechnen. So, Christian ist immer noch unterwegs. Markus? Ich bin da. Du bist da, das ist doch sehr schön. Dann, bevor Christian kommt, den wollte ich hier eigentlich machen. So, Dann schauen wir uns doch vielleicht eine Frage an, bis die Christian wieder da ist und wir durchstarten können Gerne. mit Formel 1. Keine Sorge, Mick Schumacher kommt gleich. Aber für Markus haben wir doch dann eine Frage von Tommy Iceman 88 Johann Zarko wird bei Avintia von Gigi Dalinia unterstützt. Bekommt ihr da ein anderes 2019er Bike beziehungsweise besseres Material als Rabatt?
2: Ja, also offiziell ist es mal so, dass beide Fahrer, Joan Sarko und Tito Rabat, in dem Team auf 2019er äh, Ducatis eben unterwegs sind. Es ist aber so, wie der Tommy richtig sagt, da, dass eigentlich erst mit dieser Verpflichtung von Joan Sarko bei Avincia da wirklich eine Werksunterstützung in das Team gekommen ist. Also seitdem sieht man da viel mehr ähm, Ducati-Ingenieure in der Box. Da wird viel mehr auch ähm, von Seiten Ducati dem Team geholfen. Und das Ganze passiert hauptsächlich auf der Seite von Sean Sarko. Also ähm, ich würde sagen, größtenteils passiert es jetzt auf einer Ebene, dass man einfach im Puncto-Setup und dergleichen sind einfach ein paar mehr Ingenieure, ein paar mehr Techniker, die da Sean Sarko unterstützen. Wirklich Updates in dem Sinne, gibt es jetzt für den 2019er Bike natürlich keine mehr, weil das 2020er Bike doch sehr anders ist. Und wenn da Updates kommen würden, man die nur schwer aufs vorheriges Bike Umstellen kann. Also aktuell würde ich sagen, die Motorräder sind relativ gleich, aber äh, Unterstützung vom Werk kommt auf der Seite von Sean Sacco sicher mehr, weil der einfach in diesem Jahr schon viel mehr geleistet hat, viel bessere Platzierungen geholt hat als Sitorabat und somit natürlich auch für Ducati wesentlich äh, interessanter ist und ihn man ja auch für die nächsten Jahre halten will. Er ist ja immer noch im Rennen um den Platz im Werksteam neben Jack Miller, auch wenn da wahrscheinlich Becker-Bagnard jetzt der Favorit ist, aber theoretisch ist er noch im Rennen und wenn das nichts wird, dann hat er immer noch die Chance, in das eigentlicher Satellitenteam, also das deutlich stärker von Ducati unterstützte Satellitenteam von Pramac Ducati zu wechseln. Also ähm, da hat man schon bei Ducati auch ein Interesse daran, dass man schon Sarko quasi bei der Stange hält und ihn zufriedenstellt. Äh, bei Dieter Rabatt, glaube ich, hat man das mittlerweile ein bisschen aufgegeben.
0: So, wir haben mit einer kleinen MotoGP-Frage die Zeit überdrückt und Christian ist wieder da. Und was ich hoffe, du... ihr hört
1: mich jetzt ein bisschen besser.
0: Klingt auf jeden Fall ein bisschen lauter. Aber das werden wir gleich genau unter die Lupe nehmen, denn jetzt kommt noch etwas für euch. Bevor wir mit Mick Schumacher durchstarten, haben wir noch ein Gewinnspiel für euch. Und da wird euch Christian gleich mal erzählen, wo ihr das findet und was ihr da machen müsst. Eine Flagge braucht ihr nicht, aber wäre von Vorteil.
1: Ja, ähm, was kann man gewinnen? Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Ähm, Stefan und ich, wir haben gestern schon lange gesprochen, was man da genau machen kann. Also erstmal, wie man das gewinnen kann und was man gewinnen kann. Also was kann man gewinnen? Man kann ein Stück Formel-1-Geschichte gewinnen, denn man kann sich verewigen lassen auf der Zielflagge, nicht auf dieser Zielflagge, die ich hier gerade in der Hand hatte, sondern auf der echten Zielflagge, mit der der Sieger beim Eifel Grand Prix 2020, der Formel 1 am Nürburgring, abgewinkt wird. Ähm, da haben wir zwei Quadrate zur Verfügung gestellt bekommen vom Nürburgring. Und auf diese zwei Quadrate kommen eure Namen drauf. Das heißt, vielleicht ein schwarzes oder ein weißes, das wissen wir noch nicht genau. Und anschließend nach Zieldurchfahrt wird diese Zielflagge zerschnitten und ihr bekommt euer Quadrat zugeschickt, natürlich noch ein Echtheitszertifikat dabei und noch so ein Foto von der Zieldurchfahrt. Also was richtig cool ist, was man sich mit Geld nicht kaufen kann. Jetzt stellt ihr euch natürlich zu Recht die Frage, wie könnt ihr das gewinnen? Und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. <lacht> äh, Stefan und ich haben da gestern rumgetüftelt, was wir da am, am sinnvollsten machen können. Ihr lieben YouTube-Zuschauer wollt natürlich am liebsten mal hier gleich in diesem YouTube-Kosmos bleiben. Ist aber ein bisschen schwierig durchzuführen hier. Deswegen haben wir uns äh, dazu entschieden, das Ganze auf Instagram zu machen. Hat ja heute auch fast jeder. Ähm, dann macht ihr eine Instagram-Story, macht ein kleines Video von euch oder lasst euch filmen, wie ihr mit der Zielflagge schwenkt oder mit irgendeiner anderen Flagge, dürft ihr ganz kreativ sein, gibt es keine großen Vorgaben, macht da eine, eben diese kleine Story, markiert, ganz wichtig, at Motorsport Magazin, macht noch einen Hashtag MSM Ziel rein, also die ganze Anleitung gibt es auch nochmal auf Instagram bei uns, in dem Posting, Wer das jetzt, für wen das jetzt zu schnell ist, ähm, und damit habt ihr eigentlich die Hälfte schon geschafft, dann müsst ihr nur noch den Post kommentieren und zwar mit jemanden taggen, mit dem ihr darauf verewigt werden wollt. Also coole Sache, würde ich sagen. Ähm, Finde ich als Fan richtig cool, dass man da Teile Formel 1 Geschichte werden kann. Wie gesagt, Instagram, kurze Story von euch machen, Motorsportmagazin markieren, Hashtag MSM Ziel und dann seid ihr schon fast am Ziel.
0: Aber es klingt doch auf jeden Fall nach etwas, das man durchaus gerne haben möchte. Markus nickt auch. Mache ich mit. Okay, damit haben wir schon mal einen
1: ja, Wir haben heute ähm, auch die ganzen Terms and Conditions noch dazu schreiben müssen. Dabei haben wir einen Teil vergessen, Stefan, nämlich, dass ähm, Motorsportmagazin-Mitarbeiter ausgeschlossen sind. Also, das heißt, rein theoretisch dürfte Markus jetzt mitmachen.
2: Ich mache mit, gewinne und dann möchte ich, dass neben mir der Christian steht auf dem anderen
0: Feld. Uh, die beiden Brüder, wie wir hier im gelernt haben. Genau. Gut, ich denke, das ist auf jeden Fall was, wo ihr mitmachen sollt. Geht einfach rüber auf unseren Instagram-Kanal und macht bei der ganzen Geschichte mit. Und vielleicht seid ihr ja dann der Glückliche oder die Glückliche, die am Ende mit einem Gast auf dieser Flagge verewigt wird.
1: So, so sieht das Posting aus, damit ihr es findet. Moment. Ich will ein Stück Formel 1-Geschichte. Und da steht nochmal die komplette Anleitung drinnen, was ihr genau machen müsst. Und da müsst ihr auch
0: drunter kommentieren. Dann würde ich sagen, viel Glück und wir schauen, dass wir rechtzeitig die Gewinner informieren und dann seid ihr bei der Zieldurchfahrt haut nah dabei, zumindest mit dem Namen. So, dann ist jetzt, denke ich, der Zeitpunkt gekommen, um über unser Hauptthema zu sprechen. Und unser heutiges Hauptthema ist ganz klar Mick Schumacher im kommenden Jahr in der Saison 2021 in der Formel 1 Fragezeichen. Diese Frage muss man sich langsam tatsächlich stellen, denn Mick kommt in der Formel 2 immer besser in Fahrt und hat jetzt nicht nur endlich mal sein erstes Hauptrennen an einem Samstag gewonnen, sondern auch in diesem Jahr eine sehr, sehr gute Bilanz vorzuweisen. Aber bevor wir auf die Formel 2 zu sprechen kommen und auch die Chancen, zu welchen Teams er vielleicht gehen könnte in der Formel 1, denn da ist nicht ganz so viel Auswahl, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ein paar schöne Dinge anschauen, denn am vergangenen Wochenende ist Mick ja nicht nur Formel 2 gefahren. Wir können jetzt leider nicht das, was Christian am liebsten hätte, nämlich mit Ton anschauen, aber wir haben Bilder davon und auch das reicht doch schon, wenn wir hier diesen wunderbaren F2004 sehen und die Crew, die das Auto für Mick vorbereitet hat, damit er in Mugello mit diesem Auto fahren konnte passend zum 1000. Grand Prix von Ferrari. Böse Zungen würden wahrscheinlich behaupten, dass das definitiv der schnellste Ferrari auf der Strecke war am vergangenen Wochenende. <lacht> Selbst Sebastian Vettel hat darüber gescherzt und gesagt, dass er mit diesem Rennen, im, mit diesem Auto im Rennen wahrscheinlich ganz gut abschneiden würde. Und so sah das Ganze aus. Erinnert dann doch schon stark an Michael Schumacher mit diesem Helmdesign, wie er da auf der Strecke unterwegs war. Und um den Fragen vorzubeugen, die im Chat jetzt sicherlich unweigerlich kommen werden, wie es denn ausgehen würde, wenn jetzt ein aktuelles Formel 1 Auto gegen diesen Formel 1 Ferrari von 2004 fahren würde, ist natürlich immer schwierig mit unterschiedlichen Ehren, das Ganze zu vergleichen. Wenn wir jetzt den F2004 nehmen mit seinem V10-Motor, den er damals drin hatte, das war noch ein schmaleres Auto, das war nur 1,80 breit, viereinhalb Meter lang. Das Wichtigste wahrscheinlich, dass es sehr, sehr viel leichter war als die heutigen Autos. Die waren damals noch 605 Kilo, das wir als Gewichtslimit damals hatten. Im Laufe der Saison schätze ich mal so über 900 PS hat er zustande bekommen. Da könnte er vielleicht mit dem heutigen Ferrari ganz gut konkurrieren, nachdem die da etwas verloren haben seit dem letzten Jahr. Jetzt haben wir keinen V10 mehr. v 6 turbo hybrid kennen wir alle, die power Units, Die Autos sind zwei Meter breit, über fünf Meter lang. 746 Kilo, wenn man sich das mal vergleicht, 605 zu 746 Kilo und über glaub, 1000 PS. Der Einzige,
1: der in der Zwischenzeit ähnlich zugelegt hat, ist Markus. Uh.
0: <lacht> Harte Worte.
2: Erzählt mir der Herr, der gerade in den letzten zwei Wochen 17 Pizzas gefressen hat. <lacht> der vorhin nichts sagen wollte, wie viel er hat.
0: Aber einen Vergleich können wir machen, den haben wir letzte Woche schon gemacht. Da war Christian aber nicht da und deswegen können wir das nochmal kurz wiederholen, denn Monza hat sich über die Jahre recht wenig an der Strecke verändert, deswegen haben wir das letzte Woche schon mal verglichen und wenn wir da von 2004, vom F2004 die Pole-Runde uns anschauen, dann war das Rubens Barrichello in 1,20,08,9. Lewis Hamilton hat in diesem Jahr, vor anderthalb Wochen, in 1,18,88,7 einen neuen Rekord aufgestellt und die schnellste Formel-1-Runde der Geschichte gefahren höchste Durchschnittsgeschwindigkeit überhaupt. Das heißt, da sieht man schon, dass de, dieses Auto in diesen, was haben wir, 16 Jahren Unterschied dann doch die Formel 1 sich nach vorne entwickelt hat.
1: Noch dazu ist Monza jetzt nicht unbedingt eine Strecke, die für diese neuen Autos geschaffen ist, mit verhältnismäßig viel Luftwiderstand. Also wenn man sich dann jetzt mal Mugello anschaut oder Strecken, auf denen richtig Abtrieb gefragt ist, da ist der Unterschied nochmal deutlich eklatanter.
0: Gut, Und dann ich habe noch so viel... einen
1: Fun-Fact zum F2004, Stefan. Ja, der F2004 war am Wochenende, ich sage mal, der, der Kobe-Super-Spreader. Denn ähm, wir dürfen ja bekanntlicherweise leider noch immer nicht ins Fahrerlager rein und die verschiedenen Bubbles werden weiterhin strikt voneinander getrennt. Aber wer schon mal im Mugello war, der kennt vielleicht diesen Parkplatz da oben auf dem Berg und da muss jeder dann runtergehen, diese Treppen. Und ähm, dann eben entweder ins Fahrerlager oder ins Media Center oder wo auch immer. Und auf diesem Weg war das Zelt, in dem der F2004 drinnen war. Und jetzt ist jeder, jeder Einzelne auf dem Weg ins Fahrerlager, Media Center oder wo auch sonst hin, an diesem Zelt vorbeigegangen und stehen geblieben. Und dann haben sich da Trauben drum gebildet, um dieses Zelt vor dem F2004, dass da mit den Bubbles das so ein bisschen äh, durcheinander ging. Also super Superspreader F2004.
0: Nicht nur ein superschnelles Auto.
1: Aber zum Glück sind ja alle Beteiligten regelmäßig getestet, deswegen hält sich da das Risiko noch in Grenzen, noch dazu trägt jeder auch eine Maske und rumgeschrien hat auch keiner, also nicht ganz so schlimm.
0: Gut, dann vom F2004 ins Jahr 2020 und erst einmal in die Formel-2-Saison. Denn die ist jetzt erstmal die Grundlage für Mick, um überhaupt den Sprung schaffen zu können. Wenn wir uns anschauen, dieses Jahr, 18 Rennen haben wir da bereits hinter uns in der Formel 2. Einen Sieg hat er eingefahren, acht Podestplätze, die meisten aller Fahrer in der Formel 2. Dreimal hat er 0 Punkte geholt, gleich im ersten Rennen. Aber insgesamt führt er die Gesamtwertung mit 160, 161 Punkten an. Acht Punkte Vorsprung hat er Beste Verfolger Eilert, Lundgart und Schwarzmann. Die ersten vier liegen innerhalb von 21 Punkten. Das heißt, da ist durchaus noch möglich, denn wir haben noch sechs ausstehende Rennen, drei Events. Einmal jetzt in Sochi ähm, beim nächsten Formel-1-Rennen, zwei Rennen und dann viermal in Bahrain. So, jetzt hat er dieses Jahr den ersten Sieg geholt, haben wir schon gesagt, eine konstante Leistung insgesamt gebracht und wenn wir zurückblicken, wie wir das Ganze immer wieder mal nebenbei drauf geschaut haben, Christian, haben wir auch immer wieder gesagt, ein guter, verbesserter Eindruck, den Mick dieses Jahr abgegeben hat im Vergleich zu seiner Debütsaison letztes Jahr.
1: Genau, also du hast gesagt, erster Sieg, muss man vielleicht noch hinzufügen, erster Sieg im Hauptrennen ja. ähm, war das jetzt, weil im Sprintrennen hat er schon mal gewonnen, aber wir wissen alle, das Hauptrennen ist das Rennen, das man gewinnen muss, da brennt sich dann die Spreu vom Weizen, weil ähm, so Sprintrennen, wenn du auf einer Strecke mal vorne startest, wo du kaum überholen kannst, das kannst du auch mal nach Hause fahren, wenn du nicht der Schnellste bist an dem Tag. Aber ja, zweite Saison, das ist ja was, was sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die Karriere von Mick Schumacher zieht. Die erste Saison hat er immer seine kleinen Schwierigkeiten und dann in der zweiten Saison, da gibt es dann richtig Casalla, da ist er richtig gut mit vorne dabei, war schon in der Formel 4 so, war schon in der Formel 3 so, also Formel 3, die alte Formel 3 und jetzt ist es in der Formel 2 wieder so, obwohl die Voraussetzungen in diesem Jahr ein bisschen schwieriger waren, weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat sich die Formel 2 schon, obwohl die Autos die gleichen sind, schon ziemlich verändert. Denn die Reifen haben sich geändert von 13 Zoll auf 18 Zoll. Dadurch ändert sich natürlich das gesamte Fahrverhalten und das gesamte Reifenverständnis, das man sich so hart erarbeitet hatte. Wir wissen ja alle, diese sensiblen Pirelli-Reifen, nicht nur in der Formel 1, sondern auch in den Nachwuchsserien, das hat man quasi alles verloren, diesen ganzen Vorteil. Und wer als Rookie dieses Jahr reingekommen ist, hat auf jeden Fall einen kleineren Nachteil als sonst. Respektive, wenn du schon ein Jahr auf dem Buckel hast, ist dein Vorteil kleiner als sonst. Deswegen, das muss man davor vielleicht noch vorwegschicken. Und dafür, finde ich, macht das sehr, sehr ordentlich. Er ist von den Ergebnissen, Stefan, du hast es angesprochen, nicht ganz so gut in die Saison gestartet. Aber die Pace war eigentlich schon von Anfang an da. Er hat Fehler gemacht am Anfang und er hatte auch einiges an Pech. Das ist dann zusammengekommen, deswegen, ja, ich erinnere mich an Abflug in Österreich, der ziemlich ungut war, dann ein Rennen in Österreich ist der Feuerlöscher losgegangen, als er auf dem Weg aufs Podium war, also da war wirklich schon, ja, wo man gesagt hat, oh, jetzt wird's heftig, ich glaube, zwischenzeitlich war er sogar nur auf Position 10 in der Fahrerwertung. Also da sah alles andere als gut aus, aber er hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt, hat weitergemacht, hat sich weiter fokussiert. Das ist ja auch was, was man in diesen Nachwuchsserien immer wieder sieht. Wenn die Nachwuchsfahrer dann mal irgendwie in so, so einem Teufelskreis drinnen sind, dann ist es echt schwer, da teilweise wieder rauszukommen. Er hat sich da nichts anmerken lassen von und ist dann ähm, dazu oder hat es dann geschafft, die Pace auch in Ergebnisse umzusetzen. Und das haben wir die letzten Rennen gesehen. Natürlich war da auch ein bisschen Glück dabei, dass die Konkurrenz dann das Pech hatte, das Mick am Anfang hatte, aber er hat dann halt auch ganz gut abgestaubt, wenn er mal, selbst wie in Monza, den Fehler im Qualifying gemacht hat oder mal nicht so gut platziert war und hat einfach nur die Punkte mitgenommen, wohingegen die Konkurrenz dann ausgefallen ist, rausgekegelt hat oder was auch immer. Also, das hat er gut gemacht. Der Aufwärtstrend ist zu erkennen und das ist ja eigentlich das Wichtigste und das, deswegen sind wir sehr hoffnungsvoll, was das Ganze noch angeht. Und die Starts sind natürlich Wahnsinn. Ich habe mir da Zahlen auch aufgeschrieben. Wenn ich da richtig informiert bin, hat er tatsächlich in dieser Saison bei diesen 18 Rennen, Stefan, nur bei zwei Rennen keinen Platz am Start gut gemacht. Einmal hat er, glaube ich, was verloren, einmal ist er auf der gleichen Position geblieben und sonst hat er immer mindestens eine Position gewonnen. In Monza ist er innerhalb der ersten paar hundert Meter von 7 auf 2 vorgegangen. Das war übrigens auch Beschleunigungsrekord der Formel-2-Geschichte. Von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Der hatte davor schon den Rekord Perfect. von 2,6. Fun fact. Fun fact: Der hatte davor schon den Rekord mit 2,6 Sekunden und hat den eigenen Rekord dann nochmal gebrochen. Ähm, ist jetzt bei 2,5 Sekunden. Also, Kupplung, das kann er. Ich würde fast sagen, er ist er schon besser als der Vater, weil Staats Michael fand ich gut zur Bennett-Zeit, aber das wissen wir mal auf die Seite. Aber was da so im Auto was
0: war, weiß man alles nicht so genau. Auf jeden Fall besser als Walter Bottas im Moment.
1: Definitiv. Und also, ich würde fast sagen, auch besser als der Vater. Die Staats, die hat einfach richtig drauf. Ganz im Gegensatz zu einem seiner Titelrivalen, Callum Eilert, der war in äh, im Qualifying wirklich immer richtig weit vorne dabei. Irgendwie die letzten 835 sind in den Top 3 beendet. Ähm, aber dann am Start richtig viel verloren. Er sagt, der größte Konkurrent äh, im Kampf um den Titel ist die Kupplung, hat Callum Eilert selbst gesagt. Und Mick hat dafür ein Qualifying-Problem, startet aber dafür sehr gut. Also es ist sehr interessant, spannende Saison, super Rennen dieses Jahr in der Formel 2. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen und wer nicht die Möglichkeit hat, das Ganze anzuschauen, kann das natürlich alles nachlesen auf motorsportmagazin.com. Wir haben die Formel 2-Berichterstattung seit letztem Jahr wirklich gut ausgebaut. Auch Formel 3 gibt es immer Qualifying- und Rennberichte, ähm, steckt viel Mühe drin. Auf jeden Fall wenn nicht die Zeit, hat, sich das Ganze anzuschauen, unbedingt die Berichte lesen.
0: Definitiv, egal welche Rennserie, unsere Artikel natürlich immer lesenswert, hoffentlich. So, jetzt wollen wir, bevor wir dahin kommen, wo er vielleicht nächstes Jahr fahren könnte, vielleicht nochmal ganz kurz schauen, ist Mick denn Formel 1 tauglich unserer Meinung nach? Wir haben jetzt eben schon gesagt, also von den sportlichen Leistungen in diesem Jahr ist alles besser geworden. Und da sieht es eigentlich so aus, wenn er diesen Titel gewinnt, ja, dann warum sollte er nicht aufsteigen können? Ist immer die Frage, bekommt er ein Cockpit? Aber ich glaube, das ist bei ihm noch das geringste Problem, wenn die Leistung stimmt und diese Basis gegeben ist. Dann kann man natürlich jetzt auch schauen, wie er an sich auch abseits der Strecke und so weiter sich gibt und ob er da Formel 1 tauglich ist. Da haben wir ja auch schon öfter gesagt, Christian, ich glaube schon das erste Mal, als du ihn getroffen hast bei, bei Testfahrten und so weiter, dass er wirklich ein netter, sympathischer Kerl ist, so vorkommend, der dir auch mal die Tür aufhält, der keinerlei Star-Allüren hat oder irgendetwas. Und das mit 21 Jahren mit dem Namen und den Erfolgen und Möglichkeiten, das machen andere nicht. Auch da wollen wir jetzt keinen Namen nennen, die du schon öfter mal genannt hast. Dann heißt es wieder, wir sind nur gegen den und können den nicht leiden. Aber auch da würde ich sagen... Nicht? Ja, ganz klar, Markus hier. Und ja, auch da würde ich sagen, hat er sich ganz klar gesteigert, was das Ganze angeht. Und würde ich auch sagen, steht da anderen Fahrern, die jetzt in der Formel 1 fahren, in nichts nach?
1: Also, ich meine, man muss mal sagen, wer die Formel 2 anführt, die Meisterschaft nach 18 Rennen. Ich glaube, der hat da schon bewiesen, dass er auf jeden Fall Formel 1 Potenzial hat. Vor allem muss man sagen, im letzten Jahr haben wir so ein bisschen über die Formel 2 geschimpft, haben gesagt, das war letztes Jahr kein besonders tolles Feld ähm, mit dem Meister Nick de Vries, wenn der direkt in die Formel E abwandert, Formel 2-Meister, will jetzt nicht wieder gegen die Formel E sticheln, aber das sagt ja auch schon ein bisschen was. Und dann haben wir alle gesagt, in diesem Jahr ist die Konkurrenz richtig stark mit Callum Eilet. gut, Lundgaard, der jetzt auf Platz 3 ist, der Däne, der war ja in der Formel 3 auch schon richtig stark. Schwarzmann, von dem haben wir uns ja viel versprochen, der letztes Jahr Formel 3 gewonnen, ist ja auch Mixteam-Kollege. Und bei dieser Konkurrenz dann nach 18 Rennen, ich meine, das ist jetzt nur ein Zwischenstand, aber 18 Rennen ist schon was. Also Und da die Meisterschaft anzuführen, ich glaube, der hat definitiv Formel 1 Potenzial. Und weil du das Formel 1 Cockpit schon angesprochen hast, ähm, es gibt das Gerücht, und ich habe das auch relativ gut... Da kommen Trainern wir gleich noch drauf, welche... Oh, oh dann, dann, warte ich noch. Sind. dann warte wir ich noch. Wir haben jetzt hier,
0: hier eine Frage gehabt, oder eine, eine Anmerkung von Michael B., dass Eilert eine irre Qualifying-Pace hat. Das ist vielleicht noch ein Begr äh, Bereich, wo womit sich vielleicht ein bisschen steigern kann, denn... Er hat keine Pole Position. Wir haben vorhin gesagt, ein Rennen gewonnen, acht Podestplätze sehr konstant im Rennen, am Startplätze gut machen, das ist alles super. Im Qualifying noch keine Pole Position, da ist vielleicht dann noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, wenn wir was suchen wollen.
1: Sie, sieht aber selbst genauso. Also äh, der Blick da der Realität ganz gut ins Auge und ich glaube, da spricht die Statistik auch Bände. Da muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten. Monza war auf einem guten Weg und ist dann abgeflogen. Spielberg 1, glaube ich, ist er, Ich weiß, war das Qualifying? Wo abge nee, da war es im Rennen abgeflogen. Aber ich glaube, im Qualifying ist er auch noch abgeflogen, Spielberg. Also, nee, Training, Entschuldigung, das war das Training, wo er abgeflogen ist. Also da auf eine Runde geht auf jeden Fall noch was. Die Rennintelligenz hat er aber, glaube ich, schon unter Beweis gestellt. Er hält sich da aus vielen Sachen raus. Gut, jetzt in Mugello war auch einiges an Glück dabei, bei einer Berührung. Das hätte genauso gut nach hinten losgehen können. Aber Glück des Tüchtigen, Pech, das er am Anfang hatte. Über die Saison wird gleich sich das aus.
0: 5 Euro ins Sch Phrasenschwein. Eine Frage von The Yum Yummy Bears. Gummibärs. Denkt ihr, er hat Chancen, auch wenn er nicht die Formel 2 gewinnt? Eben haben wir gesagt, wenn er den Titel holt, dann ist es eigentlich klar. Nach der Leistung, die er bislang gebracht hat, ist es auch eine Chance. Hältst du es für möglich, wenn er nicht gewinnt? Zweiter wird, Dritter wird. Vierter ist auch möglich, innerhalb von 20 Punkten, die ersten vier.
1: Ja, da muss ich aber jetzt mit dem Gerücht ankommen, Stefan, wenn du die
0: Frage stellst. Gut, so dann, dann komm mit dem Gerücht. <lacht> ähm,
1: also, ein Kollege, glaube ich, hat es auch schon geschrieben, ich habe das auch aus sehr guter Quelle erfahren, dass Mick Schumacher ist ja Teil der Ferrari Driver Academy und dass er wohl eine, ja, ich würde mal sagen, Garantie hat, in die Formel 1 aufzusteigen, wenn er die Formel 2 Saison unter den Top 3 beendet. Ähm, ich würde sagen, das macht auch durchaus Sinn. Ich meine, wenn du Meister wirst, dann braucht man die Frage eigentlich gar nicht stellen, wenn du Schuhmacher mit Nachnamen heißt. Dann brauchst du. Ja. Da stellt sich die Frage nicht, ob du in Formel 1 gehst oder irgendwas anderes, weil was anderes gibt es dann nicht. Ähm, und ich würde sagen, dass er das Zeug für die Formel 1 hat, hat er jetzt auch bewiesen. Deswegen würde ich sagen, es macht auch Sinn, wenn er unter die Top 3 kommt. Ähm, eine Sache, die immer wieder aufkommt, ist ja das Thema Superlizenz. Gut, wenn er da vorne landet, stellt sich die Frage sowieso nicht. Aber wenn er weiter hinten landen sollte, gibt es die Frage, vor allem im letzten Jahr gab es oftmals. Äh, Meldungen, wonach er unbedingt jetzt schon, also in diesem Jahr schon in der Formel 1 fahren müsste, weil er damit äh, keine Probleme kriegen würde mit der Superlizenz, aber er hat ja diese 40, diese ominösen 40 Punkte schon mal erreicht, hat die Superlizenz schon beantragt und wenn du die Superlizenz schon mal beantragt hattest und auch erteilt bekommen hast, dann äh, brauchst du dich nicht mehr mit diesen 40 Punkten qualifizieren, sondern dann reicht, ent, entweder hast du die Superlizenz dann ohnehin noch oder es reicht dann einfach eine Fahrt in einem Formel 1 Auto. Also da braucht man uns keine Sorgen machen.
0: Und die Fahrt wäre garantiert das geringste Problem bei den Möglichkeiten, die er da hat. Bevor wir jetzt auf die Teams kommen, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben, ihr auch in dem, im Chat öfter angesprochen habt, kommen wir auch gleich drauf. Markus, was ist so dein Eindruck von Mick Schumacher?
2: Mein Eindruck ist, dass ich in meine Meinung über ihn vielleicht ein bisschen revidieren muss. Also ich war, muss ich gestehen, in den letzten Jahren auch einer aus der Fraktion, der gesagt hat, ja, wenn der Mick nicht Schumacher im Nachnamen heißen würde, dann äh, würde nach dem kein Hahn krähen. Aber ähm, ich scheine mich geirrt zu haben und mit mir wohl viele andere auch. Also wie er in diesem Jahr in der Formel 2 da aufzeigt, ich kann es jetzt äh, notgedrungen nicht so gut verfolgen, da in diesem Jahr ja meistens MotoGP und Formel 1 parallel fährt und Formel 2 somit eben auch, äh, aber was man so sieht, äh, vor allem die Entwicklung in dieser Saison, glaube ich, geht wirklich in die richtige Richtung, nicht ganz so stark begonnen, aber jetzt die letzten Rennen wirklich konstant stark jetzt zwei Saisons in der Formel Formel 2 auf dem Buckel, jetzt ist er glaube ich 21 Jahre alt, also ich würde da jetzt auch im Zusammenhang natürlich mit dem Namen Mick Schumacher, der für jetzt Formel 1-Team äh, der absoluter Goldgriff ist, würde ich da jetzt eigentlich nichts mehr sehen, wo man sagen kann, deswegen er, äh, hätte er ein Formel 1-Cockpit nicht verdient, also äh, mich würde es freuen, äh, wenn man den Namen Schumacher wieder in der Formel 1 sieht und äh, ich glaube, jetzt von dem äh, nüchternen Standpunkt her kann man echt nichts mehr gegen ein Formel 1-Engagement von Mick Schumacher sagen.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir noch einen zweiten Deutschen dabei hätten, nachdem wir jetzt ein paar doch monatelang ein bisschen bangen mussten, ob überhaupt einer dabei ist, dann zwei Vettel und Schumacher von den Namen her. also mein Besser geht es ja dann schon fast gar nicht mehr. So, dann schauen wir uns doch jetzt mal die freien Cockpits an, die es aktuell gibt. Christian hat es eben schon gesagt, Mick als äh, Ferrari Junior aus der Ferrari Driver Academy kommt eigentlich nur ein Cockpit von diesen Teams in Frage. Bei der Scuderia ist alles belegt, da ist es klar, Declare und Science. Das heißt, das wäre ohnehin noch zu früh. Wir sprechen jetzt von Alpha und von Haas. So, wenn wir uns die beiden anschauen, haben wir auch vorher schon Kommentare bekommen, zum Beispiel von Garibaldi. Christian soll mal Kimi Ray können fragen, ob er noch gegen Mick Schumacher fahren wird, damit Kimi nicht nur gegen Vater und Sohn Verstappen gefahren ist, sondern auch gegen Vater und Sohn Schumacher. Oh, uh, das wäre doch mal ein Grund, Jonas wird es doch auch freuen, dass Kimi noch dabei bleibt, oder Christian?
1: Ja, wäre wär schon witzig und dann, wenn, wenn Mick Schumacher auch noch gegen Fernando Alonso fährt, der uh. auch im nächsten Jahr zurückkommt, also das wäre schon, schon coole Erinnerungen, muss ich sagen, auch wo wir jetzt vorhin diesen F2004 gesehen haben und er hat ja schon ein ähnliches Helmdesign wie, wie Papa Michael, normalerweise in der Formel 2, aber das ist ja jetzt eigentlich das gleiche Helmdesign, ähm, eins zu 1 das gleiche, nur mit ein bisschen anderen Sponsoren darauf und so, also es ist schon echt sehr cool, wenn man dann M. Schumacher drauf sieht. Ich weiß noch, diesen ersten Ferrari-Test, den er da gefahren ist. Ich glaube letztes Jahr einfach rein. Ähm, also, da werden schon Erinnerungen wahr, das ist schon echt geil. Und wenn man dann den noch gegen den Alonso und gegen den entfalten sieht, ähm, viel besser geht es eigentlich nicht, oder? Also, das ist, das ist schon ein bisschen sehr amerikanisch fast. Ähm, ja. Wenn man diese Dynastien da sieht.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal nicht nur zu den Wünschen und Träumen von unseren Zuschauern, dass. Kimi vielleicht dann doch da bleibt, sondern bleiben wir bei Alpha und der Frage, Giovinazzi, können einer von beiden muss mindestens weg, damit Mick dort fahren könnte. Wen würden wir da nehmen? Wollen wir den erfahrenen Kimi vielleicht doch noch behalten, damit er mit Mick was lernen kann oder weiterhin auf den anderen Ferrari Zögling setzen? Gibt es überhaupt zwei Ferrari Zöglinge bei Alpha?
1: Also ich glaube, das wird stark von Kimi können abhängen. Äh, wie er sich entscheiden wird, will er in der Formel 1 weitermachen, ja, nein. Und ich glaube, davon wird es abhängen, ob dann möglicherweise Antonio Giovinazzi gehen muss oder nicht. Denn Kimi zeigt schon nach wie vor, dass mit ihm zurecht rechnen ist. Haben wir jetzt auch wieder am vergangenen Wochenende in Mugello gesehen, das war schon nicht ganz schlecht, was er da abgeliefert hat. Ist auf der Strecke vor beiden Ferrari geblieben, hat dann die 5-Sekunden-Strafe bekommen und ist nur deswegen hinter Charles claire zurückgefallen. Also der ist schon auch ein Punktegarant, auch in seinem hohen Alter. Und ich glaube, Antonio Giovinazzi, ich will ihn nicht zu nahe drehen und ich finde, er hat einen ordentlichen Job gemacht. Aber er hat schon auch gezeigt, dass er nicht der absolute Überflieger ist, dass er kein Leclerc ist und so. Und deswegen brauchst du ihn eigentlich nicht mehr aus Ferrari-Sicht. Also ist nice to have, aber du brauchst ihn nicht mehr unbedingt. Und deswegen, ich glaube, wenn sich Kimi Räikkönen dazu entscheidet, er macht weiter und aus der Ferrari Academy er tatsächlich jemand nach oben will, muss, darf, was auch immer dann müsste Antonio Giovinazzi Platz machen. Wenn Kimi sagt, er hört sowieso auf, dann hat entweder Giovinazzi sein Cockpit oder es sind sogar zwei Cockpits bei Alpha dann zur Verfügung.
0: Genau, und man muss ja sagen,
1: Alpha, also das ist ein kleiner Unterschied zu, zu Haas und Alpha, Bei auf Haas werden wir auch gleich zu sprechen kommen, dass die Verbindung zwischen Ferrari und Alpha sauber ein bisschen eine andere ist als die zu Ferrari und Haas. Das könnte sich auch noch ändern, da ist man gerade auch in Gesprächen, aber ähm, Ferrari hat wohl tatsächlich das Sagen, mindestens einen, und kann mindestens einen Fahrer dann bei Alpha platzieren.
0: Genau, und wir haben ja schon öfter in Videos gesagt, auch in Streams hier, dass wir Giovinazzi durchaus die Leistungen anerkennen und sagen, wir würden ihn behalten für nächstes Jahr, wenn wir davon ausgehen, dass Kimi aufhört. Aber in dem Fall, wie du es jetzt eben gesagt hast, würde ich auch sagen, warum soll man ihn jetzt noch weiter damit dabei behalten, wenn man weiß, der ist eigentlich nie jemand, für das Hauptteam. Der ist nie was, der bei Ferrari fahren wird. Das hört sich böse an, aber ist halt nun mal leider so. Und warum soll Ferrari jetzt den Fahrer noch weiter fördern und da fahren lassen, Erfahrungen sammeln lassen, den sie selber eigentlich nie weiter einsetzen würden? Das ist nicht der Sinn ihres Juniorprogramms. programms das ist da so dann ähnlich bisschen, knallhart wie bei Red Bull.
1: Ich bin da so ein bisschen ähnliche Auffassung auch bei Haas. Ich hätte die zwei Pappnasen ja schon längst rausgeworfen. Einfach, <lacht> einfach mit der Begründung, dass ich bei den jungen Fahrern oftmals so viel Potenzial sehe und wenn ich die Chance habe, einen Jungen reinzusetzen, wo ich wirklich viel Potenzial sehe, dann riskiere ich das doch lieber, als dass ich zwei erwiesenermaßen vielleicht Mittelfeldfahrer behalte. Die Chance, dass dann einer explodiert, ist da. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber da kann ich ja zumindest einen Fahrer da mal ersetzen und kann mir ein Talent reinholen und wenn der explodiert, ist es super geil. Wenn er nicht explodiert, dann, mein Gott, dann ist es auch nicht so viel schlimmer als ein Groschen oder ein Magnussen.
0: Wenn, wenn ich in den Chat sehe, es sind auf jeden Fall viele, die sich freuen würden, wenn er bei Alpha fahren würde. Gleich kommen wir noch zu Haas. Auch Phil, stimmt dir dabei zu? Hier mit so einem Murmelteam. Oh, leider nicht in Kanada dieses Jahr gefahren, aber wenigstens jetzt ein Murmeltier. Jetzt, jetzt bin ich glücklich. Und zwar keine Kuh, aber Murmeltiere sind ähnlich gut. Damit, damit kann ich leben.
2: Aber wie rechtfertigt Haas eigentlich die Tatsache, dass sie eben an älteren, weniger erfolglosen Fahrern festhalten? Also ich habe da mal ein Gespräch geführt mit RB Poncharal mit dem Teamchef von Deck 3 in der MotoGP, der auch oft auf junge Fahrer setzt und dafür auch oft in der Kritik steht. Aber er hat zwar so gemeint, na, Rennsport, im Rennsport geht es darum, Risiken einzugehen. Und das gilt nicht nur für die Fahrer auf der Strecke, sondern auch für uns Teamchefs. Wenn man nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen, was Aufregendes zu machen, wofür ist man dann da? Und ich kann dem eigentlich nur voll zustimmen.
1: Und ist ja auch viel cooler, oder? Also ähm, da jungen Leuten die Chance zu geben. Ich meine, jetzt muss die letzten Jahre kann man sich vielleicht eh nicht so beschweren. In der letzten Formel-1-Saison haben wir tatsächlich die Top 3 der Formel 2 gesehen, die aufgestiegen sind, dann in die Formel 1. Jetzt haben wir nur Latifi gesehen, der aufgestiegen ist. Die Fries dann abgewandert in die Formel E. Ich sag mal so, so viel Potenzial war vielleicht jetzt auch nicht vorhanden. So viel, wo ich sagen würde, die müssen unbedingt sofort in die Formel 1. Aber jetzt bei diesem starken Formel mit zwei Jahrgang, wenn ich da weiterhin meinen Grosjean und Magnus weitermache, würde mir das Verständnis dafür, ehrlich gesagt, fehlen.
0: Ja, ich meine, das haben wir schon oft genug gesagt. Jonas ist da ein großer Verfechter davon, vor allen Dingen, was Grosjean angeht. Aber insgesamt muss man das ganz klar sagen. Sie hatten jetzt lange genug ihre Chance, sind schon ewig dabei, zumindest was Grosjean angeht. Magnus haben wir immer gesagt, okay, vielleicht. Aber ich hätte auch keine Skrupel zu sagen, hey, mach komplett neu und nehmt einen Jungen, und dann kommen wir jetzt vielleicht passend zur nächsten Frage, die auch hier kam von Fabster, Schumacher und Hülki bei Alpha. Ich
1: streiche ein Haar.
0: Du streichst ein Haar, das finde ich gut, und ich werfe neben Alpha auch Hülki? gleich... Hülki? Hülki. Hülki. Das, das, das wäre dann
1: die Alonso-Version, der sagt immer Ulkenberg. Hülkenberg.
0: Aber der zählt ihn wenigstens als einen der besten Fahrer und schnellsten Fahrer hinter sich an. Aber da kann man natürlich jetzt auch sagen, bei Haas hätte man dann durchaus die Möglichkeit, einen Hülkenberg oder Ülki und einen per oder einen Peres zu holen und daneben dann jemanden Junges aus der Formel 2 zu nehmen, wie Schumacher oder wie Eilert oder Schwarzmann oder irgendjemanden aus der Kategorie.
1: Also zwei Junge finde ich prinzipiell irgendwie ziemlich geil, wenn du weißt, das sind zwei richtig, richtig gut Talentierte und die haben dann so ein Shootout in der Formel 1. Ist ja jetzt schon ganz cool in der Formel 2 zu sehen bei Primar, Schwarzmann gegen Schumacher. Ja. Ähm, Schwarzmann ist einer der absoluten Top-Piloten, also ähm, unfassbares Talent, hat jetzt schweren Schicksalsschlag leider hinter sich in dem Jahr, ähm, ist aber auch ein super Typ vom, vom Charakter her, total sympathisch, wie ein Russe, wie man sich überhaupt nicht vorstellen würde, von, von der Art hat. ja, einfach total offen und witzig und so, und wenn ich mir den, den Queer dagegen anschaue, also das ist, das ist dann eher so der Russe, den ich erwarten würde, um mit den Stereotypen zu spielen, ähm, also dieser Schwarzmann gegen Schumacher ist schon richtig cool. Ich drifte schon wieder so ab. Jetzt stellt, stellt man sich das in der Formel 1 vor, zwei so Junior. fände ich aus Zuschauersicht richtig geil. Aus Teamsicht muss ich sagen, hätte ich lieber eine Messlatte. Also da würde ich mir selbst bei Haas, glaube ich, würde ich mir selbst den Magnussen behalten, um zu sehen, okay, wo stehe ich jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren. Weil es ist doch so ein kompliziertes Feld. Beim nächsten Jahr haben wir ein sehr stabiles Reglement. Ihr kennt das Auto noch. Und wenn du dann technisch ein bisschen was änderst, Updates bringst und so weiter, da, glaube ich, hilft die Erfahrung schon sehr. Also, aus Teamsicht würde ich auf eine Bekannte vertrauen.
0: Ich denke, das macht durchaus Sinn und ist in diesen Konstellationen ja auch alles möglich. Wenn wir jetzt hier schauen, Kessemark sagt, Mick zu Alpha in Klammern sauber, wäre eine weitere Parallele zu Michael Schumacher, der ja damals bei Sauber Mercedes im Nachwuchsprogramm war und Le Mans gefahren ist, beziehungsweise die Sportwagen-WM gefahren ist. Ja, das war so eine kleine, kleine Geschichte am Rande. Ein Funfact, wie wir hier sagen.
1: An der Stelle nochmal das Interview mit Peter Sauber ans Herz gelegt. Da ja. äh, haben wir in der Corona-Zeit ganz lange mit Peter Sauber gesprochen. 50-jähriges Jubiläum, Rennsport-Jubiläum, Sauber. Ähm, kann man da nur ans Herz legen. Spricht natürlich auch über Michael Schumacher und die Anfänge, aber auch über Kimi können und vieles anderes.
0: Da gibt es sehr viel zu erzählen. Auf jeden Fall da mal reinschauen. Geht über eine Stunde Zeit lassen, dann kann man da mal richtig schön in Formel-1-Erinnerungen schwelgen. Florian Kruse sagt, mehr in die Zukunft gerichtet: Mick und David Schumacher irgendwann gegeneinander in der Formel 1. Gut, uh, das ist noch ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Bleiben wir jetzt erstmal dabei, dass wir Mick hoffentlich irgendwann oder nächstes Jahr dann schon sehen, bevor wir da an den nächsten Schumacher gleich denken.
1: Und bei David, muss ich sagen, bin ich ein bisschen pessimistischer. Also da sind die Ergebnisse einfach wirklich zu schlecht. Ähm, auch eine Rookie-Saison. Auch dafür ist es mir nicht gut genug, um ehrlich zu sein. Also klar, Team macht auch viel aus. Da verstehe ich auch Ralf nicht so ganz, muss ich gestehen. Der weiß ja eigentlich, wie der Hase läuft im Motorsport und dass du auch, wenn es Einheitsautos gibt, äh, auch wenn es Einheitsautos gibt, musst du eigentlich in einem Top-Team sein. Das ist David leider nicht. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber auch da muss ich sagen, ist mir ein bisschen zu wenig, was ich, was ich da sehe.
0: Gut, dann kommen wir wieder zurück zu den Teams, die wir eben angesprochen haben. Alpha und Haas. Was glauben wir denn wäre besser für Mick? Jetzt nicht aus Teamsicht, wie wir eben gesagt haben, wir wollen den Erfahrenen und einen, einen Jungen haben und kombinieren, sondern aus Sicht des Fahrers. Für wen würden wir uns da entscheiden? Würden wir sagen, okay, Alpha hat aktuell wahrscheinlich das bessere, schnellere Auto, oder ist es vielleicht besser zu sagen, ja, bei Haas erwartet keiner was, da ist der Druck, der auf jemanden mit dem Namen in der Formel 1 eh schon groß sein wird und der Trubel drumherum wird am Anfang auf jeden Fall auch groß sein, ist es vielleicht besser, wenn die Erwartungen zumindest dadurch noch ein bisschen gedrückt werden, wenn man weiß, okay, das Auto ist eh nicht so gut. Aber was wahrscheinlich noch entscheidender bei der Sache ist, ist wahrscheinlich das Team drumherum, welche Leute haben wir da, wie erfahren und gut sind die Ingenieure, die Betreuung der Teamchef, ich man mit Frederic Basseur haben wir jemanden, der die ganz Großen hochgebracht hat, bis in die Formel 1 gebracht hat, in der Formel 3, in der GP2 damals noch, Hamilton, Rosberg, Ulkenberg, die sind alle für ihn gefahren, auch ein gewisser Grand Genre, aber das ist dann nicht ganz so ein großer wie die genannten. Das ist natürlich eine Sache, wo er die Erfahrung hat damals von ART und ASM zuvor, oder ist er besser bei der harten Tour mit Günter Steiner.
1: Ja, ich lese es hier schon in den Kommentaren. Ähm, da wird schon, da freut man sich schon auf die nächste Netflix-Staffel oder auf die übernächste, besser gesagt. Also ich muss sagen, das wäre schon, also ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen, der Günter Steiner, ähm, wie der den Mick dann so zusammenfährt, <lacht> äh, wenn mal irgendwas passieren sollte. Also das, das stelle ich mir witzig vor. Aber ich muss sagen, ich sehe das irgendwie relativ gleichgültig. Die sind, beid, sind beides Teams, die ungefähr im, im gleichen Drittel des Feldes unterwegs sind. Ähm, beides keine, ja, Alpha ist schon noch ein deutlich größeres Team als Haas jetzt, aber ich glaube auch die Politik dort. Die Frage ist, wie lang bleibt Alpha und Sauber noch so in der Form miteinander? Auch bei Haas gibt es ein paar Gerüchte, ähm, ob das immer so ein Ferrari-Team bleiben wird. Auch bei Alpha genau das gleiche. Also, Ehrlich gesagt, müsste ich mir jetzt eins aussuchen. Ich wüsste gar nicht, was ich, was ich nehmen würde. Wahrscheinlich Alpha, weil das hat dann, das ist noch ein richtiges Team mit einer richtigen Fabrik, wenig Outsourcing in Hinwil. Das ist ja auch nicht ganz so weit weg für Mick. Da kann er dann auch mal hinfahren. Da glaube ich, gerade in den Simulator oder ist jetzt fertig, der Simulator. Das würde dann für ihn eigentlich ganz gut passen auch. Haas hat vieles in Italien. Das ist ja für Mick auch ein gewohntes Terrain. Prima ist dort, Ferrari ist dort. Ist jetzt habe ich mir sagen lassen, vor jedem Rennen auch zwei bis drei Tage beim Team in der Formel 2, um im Simulator zu sitzen und mit den Ingenieuren schon vorzubereiten, das nächste Rennen in der Formel 2. Also ach, eigentlich passt beides, aber wenn ich dann eins nehmen würde, würde ich wahrscheinlich dann den Alpha sauber nehmen. Wie schaut es bei euch aus?
0: Markus, was sagst du, für welches Team würdest du dich aus der Entfernung entscheiden?
2: Also soweit ich es jetzt beurteilen kann, aus sportlicher Sicht, glaube ich, wie es der Christian gesagt hat, wird es jetzt nicht den ganz großen Unterschied machen, ob er im Alpha sitzt oder im Haas sitzt. Ich kann es jetzt irgendwie nur aus einer emotionalen Sicht heraus beurteilen und da finde ich Alpha irgendwie schon das spannendere, interessantere Team. Das ist irgendwie... Alfa Romeo ist einfach eine Marke, die kennt man auch außerhalb von der Formel 1 oder außerhalb vom Motorsport generell und Haas, das Team ist für mich schon immer so ein bisschen die die graue Maus der Formel 1 irgendwie, also äh, ohne jetzt äh, den äh, den Leuten dort irgendwie ähm, ihr, ihre, ihre Arbeit oder ihren Erfolg, den sie schon noch geleistet haben in den letzten Jahren, ohne das irgendwie madig zu machen, aber ich, ich kann mit dem Team irgendwie nicht wirklich was anfangen, das, das steht für mich jetzt irgendwie für nichts und da würde ich ähm, Alpha Romeo da schon die interessantere Variante finden.
0: Vor allen Dingen, dass ähm, Alpha mit Sauber natürlich auch eine gewisse Geschichte hat und man da auch ein bisschen weiß, wie die dort alle sich um die Fahrer kümmern können. Auch ein Kimi Raykön hat dort angefangen als junger Fahrer. Nick Heidfeld damals als Teamkollege. Das heißt, die wissen auch, wie sie da die jungen Talente hoch mit reinbringen können und unterstützen können. Deswegen glaube ich auch, ist das eine interessante Kombination, der Druck wird so oder so, glaube ich, bei beiden gleich und groß sein. Das heißt, damit können wir ganz gut über die Runden kommen, wenn denn das Ganze funktioniert. Sagt uns doch einfach mal im Chat einfach nur "Haas" oder Alpha reinschreiben und dann sehen wir mal, was ihr glaubt. Wir haben jetzt alle uns relativ gleich für Alpha entschieden. Das heißt, in die Schweiz geht's. Dann können wir da auch noch mehr mit unserem Kollegen Roger sprechen. Stimmt's, Christian?
1: Ja, hoffentlich. Also, ähm, ich kann schon so ein bisschen was versprechen. Ich glaube, demnächst könnte es mal wieder ein Video mit dem, mit dem lieben Kollegen Roger geben. Er weiß selber gerade noch nichts von seinem Glück. Ähm, aber wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Also Ich glaube, ihr könnt euch auch was freuen. Ähm, ich bin mal gespannt, tatsächlich, weil viele ja auch schreiben, ja, aber da fährst du ja nur hinterher und dann fährt ein Schumacher da hinterher mit so einem Auto. Ähm, ich glaube, da wird es zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen geben. Das eine sind die Leute, die halt einfach Formel 1 nicht so drin sind, die halt einfach nur Schumacher hören und die sehen dann Ergebnisse, er fährt auf Platz 13, 14 oder was auch immer mit so einem Auto, die werden dann alle total enttäuscht sein und dann wird es natürlich die geben, die regelmäßig Motorsportmagazin lesen, ähm, die sich in der Formel 1 ein bisschen auskennen, die wissen natürlich, dass man mit dem Auto jetzt nicht so viel reißen kann, aber Charlie Leclerc hat halt auch bei Alpha angefangen, und jetzt äh, schaut euch an, wo er ist, also der hat mal so einen Aufstieg hingelegt und alle, die sich auskennen und die das dann beurteilen müssen in der Formel 1, die wissen ja, mit welchem Material er da unterwegs ist. Also, das weiß man dann schon einzuschätzen.
0: So, ich würde mal sagen, 95 Prozent im Chat, wenn ich hier mal da so durchscrolle, sagen Alpha. Ein paar Hs sind mit dabei. Einmal ist Skoda mit dabei. Da weiß ich noch nicht genau, ob wir den Einstieg erst noch abwarten müssen. Aber wir sind definitiv Opel, sehe ich jetzt auch. Da müsste man Robert nochmal befragen auf dem Weg nach Le Mans, wie das da so aussieht. Volvo, wenn jetzt vielleicht noch Gibt Christian's Saab? alter Saab kommt, dann, dann hätten wir alles beisammen. Aber ich glaube. Saab war ja
1: auch mal fast Formel 1. Als das ganze Spiker war und Bernie da ein bisschen involviert war, gab es Gerüchte, Saab könnte in die Formel 1 kommen.
0: Mein Jordan Aber, war so äh, ziemlich jeder Name schon mal
1: aber es hat sich dann leider ein bisschen anders entwickelt. Für
0: Gut, also wir haben uns jetzt entschieden, Alpha ist für uns drei hier so die realistische und beste Wahl, wenn wir das entscheiden müssten. Im Chat sagt ihr das auch alles ähnlich. Jetzt haben wir natürlich noch die Frage, was passiert denn, wenn es nicht mit dem Sprung in die Formel 1 klappt? Und da fragt Music and More, Micky eventuell erst 2022 zu den neuen Regeln in die Formel 1 oder doch schon 2021, egal wie es ausgeht diese Saison.
1: Ich verstehe den Punkt, mh, aber ich glaube, es wäre... Also ich frage mich halt, was er dazwischen machen sollte. Ja. Und da, da sehe ich halt die Gefahr, weil ich meine, noch eine Saison Formel 2, also sollte er nicht Meister werden, wenn er Meister wird, darf er sowieso nicht mehr fahren. Ähm, also ich glaube zumindest, in der GP2 war es auf jeden Fall immer so, und ich glaube auch in der Formel 2 hat man die Regelung genommen. Ich nagel mich bitte jetzt nicht fest, aber der Meister darf dann im nächsten Jahr nicht mehr fahren. Ähm, deswegen würde dann nur irgendwie Testfahrer irgendwas in, in, in Frage kommen. Und, und, selbst, wenn du jetzt weiter, nee, und selbst wenn du jetzt Zweiter oder Dritter wirst in der Formel 2 und dann nochmal eine Saison Formel 2, da kannst du eigentlich nur verlieren, weil da musst du ja dann im nächsten Jahr unbedingt Meister werden und alle anderen bügeln. Deswegen wäre die sichere Nummer schon einfach zu sagen, du gehst gleich in die Formel 1. Und natürlich ist es dann schwierig, weil alle anderen, die kennen natürlich dann die Autos auch schon sehr gut, weil sich bekanntlich ja wenig ändern wird. Aber damit muss man leben und wenn man zu einem der besten Rennfahrer der Welt zählen will, dann muss man auch irgendwie damit klarkommen.
0: Genau und wie gesagt, bevor er herumsitzt und nichts fährt, ist es immer noch besser in der Formel 1 Erfahrung zu sammeln, weil nur Simulator fahren, das ist jetzt auch nicht wirklich eine große Hilfe bei der ganzen Geschichte, wenn er nicht im Auto war und das Ganze vergleichen kann und irgendwo ein Vergleichswert bei der Geschichte hat. Und zum Bug also der
2: Erfahrung sammeln, glaube ich, muss man ja auch sagen, es geht ja nicht nur darum, jetzt ein Auto kennenzulernen, sondern im ersten Jahr in der Formel 1 muss man ja auch sehr viele andere Dinge lernen, die da rundherum, abgesehen vom eigentlichen Rennfahren eben passieren, also ob das jetzt Dinge, politische Angelegenheiten sind, Medienarbeiten, die Zusammenarbeit mit dem Team, also da gibt es ja auch außerhalb vom Auto jetzt sehr viel zu lernen und dieses eine Jahr ist einfach herzuschenken, wäre so gesehen Blödsinn meiner Meinung
1: nach. Vollkommene
0: Zustimmung. Ja, definitiv. Ich werfe gerade mal einen Blick auf unsere Umfrage, die wir auch dazu auf unserer Community-Card auf unserem YouTube-Kanal gemacht haben. <lacht> da könnt ihr natürlich auch weiterhin abstimmen. Und dann wollen wir doch mal schauen nach dem aktuellen Ergebnis und wie das Ganze da aussieht. Hier waren wir wirklich bei einer extrem hohen Anzahl für alpha und bei dieser Umfrage sieht das Ganze so aus. Fährt Mick Schumacher 2021 in der Formel 1? Ja, auf jeden Fall bei Alpha, sagen 49%. Ja, auf jeden Fall bei Haas, sagen 4% nur. Ja, aber nur bei Titelgewinnen in der Formel 2, sagen 31%. Prozent. Nein, ist noch nicht reif genug, 14%. Nein, schafft er nie, sagen 2%. Was sagt ihr zu diesem Ergebnis? fühlt ihr euch bestätigt in dem, was wir hier erzählt haben?
2: Ja, eigentlich schon, oder? Unsere Community ist einfach verlasst. da kann man sagen, was man will.
0: Definitiv und wir sagen natürlich an dieser Stelle auch noch einmal danke, dass ihr alle dabei seid, dass ihr so fleißig uns Fragen einsendet, kommentiert, abstimmt und zum Beispiel auch, wie Music More sagt, hat Mick einen Manager oder macht er einen auf Vettel? Christian, das ist doch ganz gut für dich, mit wem du da so sprichst hin und wieder, wenn es um Mick geht und was Manager ja, also, angeht. Ja,
1: ähm, Sabine Kehm kennen ja viele von Michael Schumacher, die ist natürlich auch bei Mick Schumacher involviert und dazu ist er ja noch in dem Ferrari Junior Programm, also um den wird sich ganz gut gekümmert. Ich würde sagen, definitiv besser als um Sebastian Vettel, auch von Ferrari-Seite.
0: Ja. ja, von Ferrari-Seite das auf jeden Fall. Tommy Eisman88 sagt noch, angenommen, Mick fährt super in der Formel 1, Ferrari 2022 weiterhin schlecht. Dürfte Mick dann auch die Ferrari Academy kündigen und zu Red Bull wechseln? Auch ein interessantes Thema.
1: Genau über das Thema habe ich mir heute auch Gedanken gemacht und habe da mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass man sich da, glaube ich, keine Gedanken macht, dass ähm, dieses Ferrari-Programm gesetzt ist erstmal was dann in Zukunft passiert, wer weiß. Also ich meine, es gab ja auch damals schon ähm, so ein bisschen Mercedes auf der einen Seite und auch Ferrari. Ich glaube, bei Mercedes hat er auch einige PR-Veranstaltungen noch mitgemacht. Ähm, ich erinnere mich, Stars and Cars ist er mitgefahren, oder Stefan?
0: Ja, aber das ist ja schon eine Weile her, das war 2015. Genau. Ähm,
1: da gab es, glaube ich, dann auch mal so eine Serie, ähm, Fahrschüler Mick und so, also der war ja damals auch relativ eng mit Mercedes und dann hat sich das so entschieden zwischen Mercedes und Ferrari, dann kam eben die Ferrari Driver Academy, die ja aufgestiegen ist. Ähm, aber also es ist für die, ich sage mal, unmittelbare Zukunft die einzige Option, Ferrari Driver Academy und damit die ganzen Ferrari Teams. Für die weitere Zukunft würde es Sinn machen, aber es würde ich sagen, nicht hundertprozentig gesetzt. Ich meine, es ist ja ein Junior-Programm an sich von Ferrari.
0: Richtig, irgendwann muss er dann auch zum Top-Team kommen, wie wir es eben bei Giovinazzi gesagt haben, weil sie wollen nicht einfach nur das gesamte Formel-1-Feld mit ihren Fahrern fluten, sondern sie wollen Fahrer ausbilden, die irgendwann mal für Ferrari Siege einfahren und Titel holen. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir einen... Ganz, ganz schnellen Blick nach dieser Übersicht über Mick Schumacher in der Formel 1 auf die News. Ganz kurz, was es da alles Spannendes gegeben hat, bevor die Zielflagge von Christian fällt. Schauen wir doch einfach mal News, was da so los ist. Jetzt haben wir viel über Formel 1 gesprochen. Markus, gib doch mal einen ganz kurzen Überblick, was bei der MotoGP aktuell so los ist und was euer Hauptthema auf unserem Motorradkanal ist, den ihr natürlich auch alle abonnieren solltet.
2: Auf jeden Fall. Also Motorsportmagazin Motorrad, unser eigener YouTube-Kanal für die Motorradvideos, für die Motorrad-News, da natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Ja, was sind die News in der MotoGP, abgesehen vom letzten Rennwochenende, dass Franco Morvedelli den Premieren-Sieg gefeiert hat. An diesem Rennwochenende gab es auch einen ersten Test von einer Funkverbindung, von einem Boxenfunk in der MotoGP. Stefan Brad hat das getestet. Gestern am Dienstag war noch ein Testtag in Misano, da haben es auch viele andere Fahrer getestet. Der Gedanke dahinter ist, man will damit die Sicherheit erhöhen. Das System soll so funktionieren, dass die Rennleitung vorgefertigte Nachrichten eben über so einen, uh, so einen Kopfhörer in die Helme der Fahrer schicken kann, um sie da eben vor gelben Flaggen, roten Flaggen etc. zu warnen, weil wir in letzter Zeit oft das Problem hatten, dass die Fahrer gelbe Flaggen oder rote Flaggen nur sehr schwer erkennen konnten. Man muss sich das vorstellen, es ist ein bisschen anders als im Auto. Man hat bei weitem nicht so eine gute Übersicht. Man hängt oft neben dem Motorrad. Die gelbe Flagge ist vielleicht auf der anderen Seite nur ganz schwer zu sehen. Deshalb überlegt man eben dieses System. Äh, war beim Test jetzt schon äh, relativ äh, gut, hat schon einigermaßen gut funktioniert. Die Fahrer meinten aber, ein großes Problem ist noch, äh, man hat es zwar teilweise sehr gut gehört, aber das Problem ist, dass eben auch sehr viel Motoren, Motorenlärm reinkommt. Äh, also da muss man noch eine bessere Lösung finden, haben sie gemeint, dass man quasi ähm, das Ohr besser abschirmt gegen den Lärm von draußen, weil sonst ist man nach einer... 40- oder 45-minütigen Renndistanz wahrscheinlich taub und das wollen sie auch nicht. Äh, zweites großes Problem ist noch, dass sich die Motorradfahrer natürlich auf den Maschinen deutlich mehr bewegen als äh, Automobilrennfahrer. Vor allem der Kopf bewegt sich eben in viele Richtungen und da relativ weit. Ähm, aktuell hat man es so gelöst, dass man den Empfänger quasi in der Lederkombi verbaut hat und mit dem Kabel in den Helm rauf das Ganze verbunden hat. Die Fahrer haben sich gewünscht, dass man es vielleicht ohne Kabel umsetzen kann. Dann wäre es deutlich besser, haben Sie gemeint. Also da ist man jetzt noch in der Testphase. Spannend wird dann, was so ein bisschen nach außen gedrungen ist, dass es in weiterer Folge dann vielleicht auch für die Teams und Fahrer freigegeben werden könnte. Also dass man einen ganzen malen Teamfunk haben, wie man es aus der Formel 1 können. Ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Manche Fahrer haben sich dafür ausgesprochen. Viele Fans, vor allem viele Journalisten haben sich dagegen ausgesprochen. Wir haben ja in der Formel 1 die ewige Diskussion, dass die Fahrer zu ferngesteuert sind quasi, dass man ihnen alles ansagt, dass man so quasi diesen Gladiatorenstatus ein bisschen zunichte macht. Ich sehe das auch so, muss ich sagen. Ich finde es gut für einen Sicherheitsaspekt, bin aber kein Fan davon, dass da die Fahrer dann quasi ferngesteuert werden aus der Box und somit quasi ihre, also diesen Mythos dieser Gladiatoren sozusagen verlieren. werden wir sehen, wie es in diesem Fall weitergeht. Ganz, äh, kurze Frage, wieder, wieder, ganz kurze Frage, ja. Markus, ganz kurze
1: Frage dazu. Ähm, glaubst du, dass das tatsächlich an diesem Mythos der Gladiatoren irgendwas ändern würde? Oder das andere ist, es, würde es vielleicht eine zusätzliche Dimension dem ganzen Rennen geben? Denn wenn ich an Boxenfunk in der Formel 1 denke, das macht ja teilweise schon auch richtig Spaß. Ich meine, das, was der Fahrer die ganze Zeit das Ohr kriegt mit Reifentemperaturen oder was auch immer, das ist natürlich jetzt für den normalen Zuschauer völlig langweilig und blöd. Aber wenn sich dann Fahrer so richtig aufregt und so, das kann schon witzig sein, oder?
2: Absolut, ja. Also es gibt auf jeden Fall die zwei Seiten. Der Boxenfunk kann ja lustig sein. Also wir haben da ja legendäre Sprüche gehört in den vergangenen Jahren. Und ich finde es auch wunderschön, zum Beispiel, wenn ein Fahrer jetzt das erste Rennen gewonnen hat oder Weltmeister geworden ist, diese Emotionen da gleich zu hören. Also das finde ich schon cool. Aber ich bin eben schon der Meinung, also wenn ich mir jetzt so ein Formel-1-Rennen anschaue und dann hört man, okay, jetzt mach bitte drei Burnouts, jetzt in der Kurve nimmst du bitte da raus und, und dieses Mapping hier und bla bla bla. Also mich, mich stört das extrem. Also Ich mag das gar nicht. Ich finde, der Fahrer sollte auf der Strecke möglichst alleine gelassen werden, möglichst selbst entscheiden können. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen das, was schon auch entscheidend sein sollte, eben diese Racecraft, sagt man oft schön, also einfach dieses zu wissen, was man in einem Rennen tun muss, das sollte schon den Ausschlag geben auch und eben nicht äh, quasi zu einem Teamsport verkommen. Aber das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, äh, wenn ihr das anders seht, äh, können wir gerne Aber, darüber diskutieren.
1: Äh, jetzt pass mal auf, ich, ich bin der Meinung, ganz klar bei dir, in der, in der Formel 1 ist es zu viel, wie die Fahrer gesteuert werden. Aber würde es denn das so in der MotoGP geben? Also ich bin auch der Meinung, dass man das in der Formel 1 ändern könnte, indem du einfach die ganze Telemetrie rausnimmst, die viele, viele Sensoren rausnimmst und dann hat der Kommandostand gar nicht mehr so viele Daten als der Fahrer und dann muss er das selber fühlen Und dann können die ihm gar nicht mehr so viel sagen, was ihm was bringt. Und in der MotoGP, weiß gar nicht, gibt es da Telemetrie überhaupt? Das ist die Telemetrie, Frage. Ist
2: verboten, ne? Telemetrie ist verboten. Also
1: das heißt, die haben gar nicht mehr Daten als der Fahrer letztendlich auch zur Verfügung und in der MotoGP gibt es ja weniger Strategie an sich, das heißt, die können ihm nicht sagen, leg mal, fahr mal zwei Runden lang jetzt fünf Zehntel langsamer oder lüfte da mal in der Kurve und so weiter, um die Reifen dazu zu schauen, das gibt es ja alles nicht. Also was, was würde in der MotoGP überhaupt ferngesteuert?
2: Ja, sehen würde ich es zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von ähm, Flag-to-Flag-Rennen sprechen. Ähm, da könnte man dem Fahrer sagen, der ist jetzt auf dem Slick so und so viel schneller, der mit dem Regenreifen bist du da zu langsam. Da haben wir in der Vergangenheit oft gesehen, dass es da Fahrer gibt, die sich da wirklich abheben. Marc Marquez mhm. hat das in den letzten Jahren überragend gemacht, hat die Rennen super gelesen äh, und sehr viele andere haben es oft vergeigt. Und ich bin eben der Meinung, dass das schon äh, was ist, wo sich der Fahrer abheben können sollte äh, und das nicht was ist, wo es darum geht, äh, welche welche Crew an der Boxenmauer da besser arbeitet. Aber wie gesagt, ist jetzt meine persönliche Meinung. Es wird auch, denke ich, noch eine Weile dauern, bis dieses System überhaupt zum Einsatz kommt. Also werden wir sehen, ob es dann überhaupt auch diesen Teamfunk geben wird, oder ob es dabei bleibt, dass eben nur die Rennleitung an die Fahrer funken darf. Zweite große Nachricht, und das ist ein bisschen ein Rückschlag für mich, Marc Marquez trainiert wieder, ich noch nicht, also das, <lacht> dieses große Duell, das wir in den vergangenen Wochen heraufbeschworen haben, das habe ich leider verloren. Ähm, er hat gestern gepostet, erstes Mal wieder laufen nach sechs Wochen nach der OP jetzt. Uh, und ich muss sagen, der gute Mark ist immer noch ganz gut in Form dafür, dass er jetzt sechs Wochen nicht trainiert hat. Also er war laufen, er ist gelaufen 7,53 Kilometer in 31 Minuten und 14 Sekunden. Das ist eine Pace von 4 Minuten und 9 Sekunden pro Kilometer. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Also dürfte da nicht allzu viel von, seinen, äh, von seiner Kondition eingebüßt haben. Was mich einigermaßen wundert, muss ich sagen, weil wir hatten gestern beim Testtag äh, mit äh, Pekka Banjaya gesprochen, der jetzt äh, fünf Wochen ungefähr out war mit dem äh, gebrochenen Bein. Der hat gesagt, er hat nach fünf Tagen wieder mit dem Training begonnen und hat in dieser Zeit trotzdem vier Kilo verloren, also einfach nur dadurch, dass er eben nicht voll trainieren konnte und Marc Marquez jetzt sechs Wochen komplett außer Gefecht, also wundert mich, dass er doch noch so fit ist, aber werden wir sehen, wie viel an Muskelmasse er verloren hat, wenn es dann wirklich zum endgültigen Comeback kommt, wann das stattfinden soll, darüber wird jetzt aktuell ein bisschen spekuliert, manche Leute glauben, dass es schon in Barcelona soweit sein könnte, am letzten Septemberwochenende kann ich persönlich mir nicht vorstellen, ich denke eher, dass es dann in Aragon vielleicht soweit sein könnte, im Oktober, dann hätte er noch die letzten fünf Rennen zur Verfügung, zweimal Aragon, zweimal Valencia und Portimao. Also könnte sich da noch mal ein bisschen äh, auf Touren bringen, um dann 2021 wieder einzugreifen. Im schlimmsten Fall könnte es auch sein, dass wir 2020 gar nicht mehr sehen. Äh, das war damals die Nachricht von, von Repsol Honda. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Also da gibt man sich jetzt mal Zeit und ja, wir hoffen natürlich alle darauf, dass er möglichst schnell wieder zurückkommt und dass wir den äh, erfolgreichsten und besten Motorradfahrer der letzten Jahre bald wieder auf seiner Repsol Honda sehen.
0: Gut, hast du noch eine News zu bieten?
2: Das war es von mir vorerst mal.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, wechseln wir doch gleich zur Formel 1, Christian. Da hast du dir auch drei Sachen rausgesucht. Ich sehe schon Exakt. das Notizbuch.
1: Ähm, ich lege euch auf jeden Fall eine Bilderserie ans Herz, nämlich die Statistikbilderserie, gleich Doppelschlag, Monza und Muccello haben wir rausgesucht. Jonas hat das gemacht für euch. Sehr interessante Statistiken. Vor allem Monza ist natürlich das Podium sehr interessant. Dreimal nicht Mercedes, Ferrari oder Red Bull oben drauf gewesen. Wer weiß, wann es das zuletzt gab. Wer das wissen will, schaut in die Statistik-Bilderserie nach diesen beiden Rennen. Da ist noch viel mehr drin. Da gab es einiges zu, zu rauszuholen bei den Statistiken von den beiden Wochenenden. Kann ich nur ans Herz legen. Dann ähm, haben wir Sebastian Vettel gehört nach dem Rennen und der hat uns erzählt, ja, der Ferrari war phasenweise langsamer als der Williams. Mein Ferrari langsamer als Williams, wenn man jetzt das einfach in der Formel 1 hört, denkt man sich ja eigentlich, Ferrari und Williams, ja, okay, passt. Aber nach den letzten Jahren, ich meine, Ferrari ist letztes Jahr in die WM mitgefahren, hatte phasenweise das schnellste Auto und der Williams war abgeschlagen letzter. Und jetzt war der Williams phasenweise schneller als der Ferrari. Also das ist schon richtig heftig. Ähm, und er hat damit ja nicht mal übertrieben und es war jetzt auch nicht so, dass der Williams nur phasenweise schneller war als Sebastian Vettel, sondern der Williams war auch phasenweise schneller als Charles Leclerc. Es ähm, soll jetzt nichts gegen Sebastian Vettel heißen wieder, nicht dass es wieder heißt, wir haben irgendwas gegen ihn, aber er war halt einfach in den letzten Rennen meistens schon seine drei, vier Zehntel langsamer als Charles Leclerc. Jetzt im Rennen in Mugello war es nicht der Fall, da hatten beide krasse Probleme, sehr mit Reifenverschleiß zu kämpfen und das ist schon echtes Armutszeugnis. Ich meine, jetzt hatten wir Spa paar Monza, zwei highspeed wo man gesagt hat, okay, die haben den Ferrari einfach nicht so gelegen. Jetzt Mucello, gut Leclerc hat sich noch auf der 5 qualifiziert, war auch ein bisschen Glück dabei, aber dass es dann im Rennen so nach hinten losgeht, er war zwischenzeitlich Dritter und wurde dann durchgereicht bis am Ende auf Rang 8, respektive 9, wenn die Strafe für Raikkonen nicht gewesen wäre, hätte es da ein paar weniger Ausfälle gegeben, wären wahrscheinlich beide wieder ohne Punkte ausgegangen. Also das ist schon echt heftig. Sepp hat danach in den TV-Interviews gesagt, ja, er hofft jetzt äh, in Sochi, dass da die Updates ein bisschen helfen. Das erste Mal seit längerer Zeit haben sie wieder Updates. Ich habe Teamchef matthias Binotto später auf diese Aussage darauf angesprochen. Er war erstmal ein bisschen überrascht. Ich glaube, der hatte nicht damit gerechnet, dass Sepp äh, was verrät von irgendwelchen Updates, aber hat dann gleich den ganzen Wind aus den Segel genommen und meinte, das wird das Gesamtbild nicht groß ändern. Ähm, die Probleme, die man jetzt hatte, Reifenverschleiß und so weiter, die wird man dann nicht so schnell beheben können. Also, ich glaube, das sind auch nur ist ein bisschen Kosmetik, aber wirklich das Gesamtbild, dass die jetzt irgendwie weiter vorne ins Podium oder was auch immer fahren, können wir uns abschminken. Also, ist schon ziemlich hart für Ferrari. Zwei heim tausendste grand prix der Mythos-Marke insgesamt in der, in der Geschichte. Und dann so eine Vorstellung, boah, also heftig und man sieht keinen schnellen Ausweg aus der ganzen Geschichte. Man muss da wohl leider noch ein bisschen mit der Scuderia leiden. Dann noch eine News aus der Formel 1. Äh, betrifft auch Ferrari und auch Mercedes. Andy Kaul, der Mercedes-Motoren-Boss, der naja, noch ist er, er Mercedes-Mann und so halb Mercedes-Motoren-Boss. Der hat der bekannt gegeben, er wird Mercedes High Performance Power Trains belassen, er sozusagen in seinem Gardening lief. Und das ist eigentlich die größte Frage der Formel 1. Was macht der Mann? Es gibt bis heute noch keine Neuigkeiten, dass er irgendwo anders hingehen würde. Deswegen kam jetzt die Frage: Man hört auf, was macht der gute Mann? Ist ja was für euch, Mattia Binotto? Ferrari hätte, glaube ich, einen guten Motorenmann gerade einigermaßen nötig. Deswegen ist die Frage naheliegend gewesen. Und Binotto meinte: Ja, man schaut sich auch außerhalb um, aber kommt Andy die Kaul? Nein, hat er gesagt. Also zu Ferrari wird er nicht gehen, da bin ich mal gespannt. Zu Honda wird er auch nicht gehen, was man hört. Würde in der Formel 1 eigentlich nur noch Renault bleiben, bin ich mal gespannt oder, aber er macht was ganz anderes. Wir haben gehört, oder es gibt das Gerücht, dass er möglicherweise als Teamchef zu Racing Point geht, Ottmar schafft aber dann von Racing Point weg zu Williams, also das, die Silly Season ist so brutal, nicht nur auf dem Fahrermarkt in diesem Jahr, sondern auch bei den Teamchefs und technischen Direktoren, was auch immer, also sehr, sehr spannend, was sich da tut. Ich bin wirklich auch persönlich sehr gespannt, was mit ihm passiert, weil normalerweise ist es ja so, es gibt dann so das ein oder andere Gerücht gibt es immer im Fahrerlager, dass man dann mal so aufschnappt und am Ende wird es dann meistens auch so kommen. Aber bei Andy Kaul ist es wirklich so lange so ruhig gewesen. Also da bin ich richtig gespannt. Tipps in die Kommentare, was er dann macht. Ernst gemeint genau. oder nicht gemeint?
0: Schreibt doch einfach mal, was glaubt ihr, soll er machen oder wird er machen? Wir schauen uns dann das gleich an, in Abwesenheit von Robert, der sich auf dem Weg nach Le Mans zum 24 stunden klassiker befindet. Ganz kurzer Einwurf, vergangenes Wochenende, DTM am Nürburgring gefahren. Audi dominiert weiterhin, Müller und Freins haben gewonnen. Am kommenden Wochenende geht es auch am Nürburgring weiter. Das heißt, auch in der DTM wird zweimal hintereinander an der gleichen Strecke gefahren. Matthias Ekström, wenn wir schon bei der DTM sind, ist wieder da, allerdings nicht in der DTM. Er fährt 2021 mit dem Up-Team, das er aus der DTM ja noch kennt, in der Xtreme E. Über die Rennserie haben wir letzte Woche im Stream schon mal gesprochen. Damals, weil Lewis Hamilton mit seinem Team an den Start geht. Ecke ist jetzt nächstes Jahr da wieder mit dabei. Und er hat auch gleich noch zur DTM sich geäußert, logischerweise bei einem Event am Montag und hat die DTM kritisiert und gesagt, der Unterhaltungswert der DTM ist zu gering. Auch hier findet ihr die News und seine Aussagen bei uns auf der Webseite. Und das passt vielleicht auch ganz gut zu dem, was Fnot Abraham hier noch beigetragen hat und sagt, Gerhard Berger hat in einem Interview gesagt, MotoGP ist der beste Motorsport. Markus wird dem, denke ich, zustimmen.
2: Ich habe es gesehen und stimme meinem Landsmann vollkommen zu. Der Mann weiß einfach, von was er redet.
1: Ist dieser Gerhard Berger überhaupt noch zurechnungsfähig?
2: Naja, <lacht> aber er hat sie wirklich schön erklärt, warum er das so findet. Sein Standpunkt ist ja, ähm, Dominanz ist nicht das Problem, wenn die Dominanz vom Fahrer herkommt. Ja. Und genau das hatten wir in den letzten Jahren mit der MotoGP mit Marc Marquez, weil eben die Leute wollen in erster Linie. Geile Athleten sehen und weniger ähm, große Unterschiede zwischen den Autos. Und darum geht es im Endeffekt. Und er ist der Meinung, dass das eben die MotoGP zum Beispiel von der Formel 1 oder dem aktuell abhebt. Da stimme ich ihm voll zu.
1: Wobei ich, ich stimme teilweise zu. Wenn diese Domin technische Dominanz auf Autoseite sichtbar wäre und du sehen würdest, oh, die haben eine geile Idee, die haben das, das und das ganz anders gemacht, dann fände ich das auch noch geiler. Wenn das aber in der heutigen Welt ist es halt nicht mehr so, dass du eine Sache hast und bist deswegen schnellster, sondern es sind halt so viele kleine Details, die du einfach nicht nachvollziehen kannst als Fan. Und dann ist es halt einfach so, dass das Auto schneller ist und das Auto langsamer, aber du weißt nicht warum, dann ist es halt ein bisschen blöd. Wenn du es so hättest wie früher, dass du ganz andere Konzepte hast und so, ähm, dann könnte man meiner Meinung nach noch deutlich mehr damit leben und dann könnte man sich auch für die Technik ein bisschen mehr faszinieren an der Stelle.
2: Stimmt sicher, ja. Also wenn wir jetzt nur dann denken, so ein System wie das DAS von Mercedes Bringt jetzt vielleicht nicht viel, aber da sieht jeder, was da passiert, dass das was ganz was Neues ist und das begeistert einen dann als Fan auch. Aber ja, wie du sagst, wenn da eben unter der Verkleidung irgendwas passiert, was keiner nachvollziehen kann, dann ist es oder halt so, leider wenig interessant. Wenn du
1: weniger, so ein Fan-Car hast oder ein Tyrrell mit sechs Rädern oder was auch immer, das ist halt geil. Ja. Ähm, wenn du so große Unterschiede sehen kannst dann, und, und dann dominieren die das auf zwei oder drei Jahre oder was auch immer, oder so ein aktives Fahrwerk, das Williams damals so gut im Griff hat und so, das ist halt schon cool. Oder auch Anfang der Hybrid-Ära, der Mercedes-Motor, als sie das so krass gerockt haben, ähm, Gut, da war auch noch die Fahrerpaarung ein bisschen anders, dass, da hat es noch ein bisschen mehr ähm, teaminternen äh, Stress gegeben, das, das ist cool, aber da das halt jetzt einfach so festgefahren ist in der Formel 1 und man eigentlich nicht wirklich sehen kann, warum, das, warum der Mercedes so überlegen ist, stimme ich dem Ganzen zu und sage, es geht besser.
0: Gut, dann bevor wir jetzt zu euren Fragen kommen, noch ganz kurz der übliche Hinweis, unser neues Magazin ist ab sofort erhältlich, das heißt Link in der Beschreibung unter dem Like-Button, den ihr drücken müsst, wenn wir die 1200 Likes erreichen wollen, damit ihr den F1Welt.com-Song irgendwann mal zu hören bekommt, aber bestellt euch unser Heft, ihr seht schon, Fernando Alonso ist drin, eine wunderbare... Geschichte zu Fernando, ein Interview mit Carlos Sainz ist mit dabei, das Christian geführt hat, wo es auch schon ein bisschen Richtung Ferrari geht. Ein Ferrari-Artikel selbstverständlich auch mit dabei. Wie können sie wieder nach vorne kommen? Und auch für Markus und Michael jede Menge MotoGP-Artikel, zum Beispiel auch Was ist über ist Das ist ein sehr, sehr wunderbarer Aufmacher, der also, Klaus unserem Grafikmenschen auch sehr schön gelungen ist.
1: Also ich sage mal so. Bei den Zweiradkollegen kenne ich andere Hintern, die ich da wieder sehen würde.
2: Ja, leider dieses Jahr ja keine Grid Girls erlaubt im Paddock. Also das ist schon eigentlich das Schlimmste an der ganzen Corona-Krise für den MotoGP.
1: Quad-Era-Demonstrando-MotoGP, nicht bester Sport. Tschüss, aus, <lacht>
0: Damit ist es bewiesen. Dann würde ich sagen, steigen wir doch jetzt in das Ein, worauf ihr alle gewartet habt, nachdem ihr bislang euch äußern konntet zu dem, was wir bislang besprochen haben, hauptsächlich Mick Schumacher, schauen wir jetzt alle anderen Themen an, alle anderen Rennserien, Fahrerteams, alles, was ihr zu bieten habt. Hashtag AskMSM, wenn ihr die Wiederholung anschaut oder einfach in den Chat, wenn ihr jetzt live mit dabei seid. Und da haben wir doch gleich für Markus etwas zum Start dabei von Kobe B., Markus, was glaubst du, welcher Hersteller sprengt als erstes das gesunde Duo Marc Marquez, Honda und wird Weltmeister? Also nicht dieses Jahr. Mhm.
2: Ja, das äh, grundsätzlich mal, glaube ich, muss man sich die Frage stellen, ob Marc Marquez, ob dieser Marc Marquez zurückkommt, den wir aus den vergangenen Jahren gekannt haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zurückdenken, Valentino Rossis Beinbruch 2010, der hatte zuvor auch mehr oder weniger diesen Mythos des Unbesiegbaren. Also äh, abgesehen von 2006, wo er sehr viel Pech hatte im Titelkampf gegen Nicky Hayden und 2007, wo die Ducati einfach überragend war, hat er alle Titel abgeräumt in der MotoGP. Und dann gab es diesen Beinbruch und dann ist es nicht mehr, ist er nicht mehr der gleiche Valentino Rossi gewesen. Und ich glaube, so groß wie die Verletzung jetzt bei Marc Marquez war und so lang die Pause auch ist, bin ich mir nicht sicher, ob dieser Marc Marquez zurückkommt. Aber gehen wir mal davon aus, äh, Marc Marquez und Honda ist wieder das Duo, das es zu schlagen gilt. Wer die als Erster entthronen kann? Vom aktuellen Standpunkt her würde ich schon sagen, Fiber, Quattro und Yamaha. Ähm, Ob es nächstes Jahr schon funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Mit kleinem Rückstand würde ich aber auch sagen, äh, habe ich ganz groß auf der Rechnung für die nächsten Jahre das Duo Suzuki und Joan Mir. Also die haben wirklich einen, einen super Motor gebaut bei Suzuki, das die gleichen Vorzüge wie die Yamaha hat. Ist ja auch das gleiche Konzept, rein Zylinder, äh, Sehr gutes Handing, aber deutlich mehr Motorleistung, deutlich besserer Topspeed, also wirklich ein komplettes Motorrad. Hat man gesehen, die konnten auch auf der Topspeed-Strecke in Spielberg voll mitfahren um den Sieg. Also schon an mir, der ist ein richtig starker Mann, ist jetzt erst in seiner zweiten Saison, hat im Vorjahr sogar einige Rennen verpasst, aber ist schon wirklich äh, cooler, routinierter, Fertiger, reiferrennfahrer, Rennfahrer, würde ich sagen, mit einem großen Talent, mit hervorragendem Grundspeed. Also das Duo Suzuki schon, mir muss man in den nächsten Jahren, denke ich, sicher auf der Rechnung haben. Aber als großen Herausforderer vorerst sehe ich mal Fabio Cottero auf der Yamaha.
0: So, dann haben wir hier die passende Frage für Christian und zwar von Music and More. Kommen die Grid Girls mal zurück? Warum wurden die überhaupt abgeschafft? War doch schön anzusehen. Passend dazu gab es auch schon einen richtigen Kommentar von Dennis.
1: <lacht> ja, naja, eigentlich wurden die nur abgeschafft, damit wir in den Videos die, die hübschen Kolleginnen zeigen können, die besser zur Geltung kommen. Ähm, nein, warum wurden sie abgeschafft? Weil es angeblich nicht mehr zeitgemäß sein soll, sowas. Ich glaube, darüber kann man eine eigene Sendung machen, aber nicht auf Motorsportmagazin, sondern wahrscheinlich eine, eine, eine Gesellschaftsdiskussion. Ähm, ich bin da anderer Auffassung als die Formel-1-Obrigkeiten. Jedenfalls äh, mit der Übernahme von durch Liberty Media hat man dann entschieden, man muss fortschrittlicher sein, man muss das Frauenbild in der Formel 1 ändern und so weiter. Und deswegen hat man die Grid Girls leider abgeschafft. Den ganzen Berufszweig arbeitslos gemacht. Ähm, ob sie wieder kommen, ich wage es leider zu bezweifeln. Also ab und zu gibt es ja tatsächlich noch so ein paar. Es gibt ein paar Promoter, die setzen sich so ein bisschen äh, gegen hinweg. Äh, Monaco beispielsweise. Aber die Grid Girls im eigentlichen Sinne so richtig haben wir leider nicht mehr
0: gesehen. Dann gehen wir doch zurück zum Fahrerkarussell. Da wollen wir vielleicht auch jemanden zurückkommen sehen. Und Niklas fragt: Denkt ihr, Hülkenberg hat eine Chance auf den Alpha Tauri-Sitz, falls Quiet gehen sollte? Ich finde, Zunoda wäre noch nicht bereit dafür. Hülkenberg und jetzt plötzlich Red Bull im Gespräch hier von Niklas.
1: Also, der Doktor, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, aber persönlich war, was gegen den Hülki hat. Eigentlich kann man ja nichts gegen den Hülki haben persönlich. Ist ein cooler Typ. Aber es gab eine Zeit lang, da haben wir immer mal wieder beim Doktor nachgefragt, wie es denn so ausschaut. Hat der Hülki Chancen und so weiter. Damals haben wir über Red Bull gesprochen. Da ist er, ist, waren wir dann irgendwann an dem Punkt, als ich gar nicht nach dem Hülki gefragt habe, sondern äh, Dr. Helmut Marko einfach gesagt hat, nein, der kommt nicht, ähm, ohne dass ich den Namen überhaupt in den Mund genommen. Ich weiß gar nicht, oder, umge oder war das mit Alonso? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ähm, war der nie wirklich in der Verlosung drin für das Red Bull Cockpit und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht fest, äh, auch nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie große Chancen auf das Alpha Tauri Cockpit hat. Ähm, auch wenn manche sagen, für Tsunoda sei es noch zu früh, äh, man darf trotzdem nicht vergessen, dass der gute Herr äh, Japaner ist und die Zukunft von Red Bull in der Formel 1 wird stark vom Motorenpartner Honda abhängen. Man hat nur einen Vertrag, bis einschließlich 2021 mit Honda das neue Concord-Agreement der Formel 1 erlaubt, einen Ausstieg jedes Jahr ohne Strafzahlung und wenn Honda tatsächlich den Stecker ziehen sollte in der Formel 1 dann bin ich mal gespannt, also dann hat die Formel 1 ein richtiges Problem, weil Red Bull dann ein Problem hat und wenn Red Bull ein Problem hat, haben gleich zwei Teams ein Problem und deswegen kann ich mir eigentlich gut vorstellen, abgesehen davon, dass der Tsunoda inzwischen auch einen sehr ordentlichen Job macht in der Formel 2, darf man nicht vergessen ähm, kann ich mir vorstellen, dass es das auch ein politisch sehr interessantes Thema ist. Und wenn der Quiert nicht weitermacht, dass man dann den da sehr gerne in den Cockpit hätte. Nur so also ein Quiert, von dem habe ich jetzt leider schon genug gesehen in der Formel 1. Ist auch so ein Fall. Ja, das der, ist
0: ein Fall wie Grosjean.
1: Ja, der wurde, dem kreide ich es nicht mal selbst an. Der wurde halt gebrochen. Der ja. hat nicht mal so viele Fehler gemacht damals in dem Red Bull. Dieses eine Rennen, also als Torpedo. Nee, erst wurde er alles. Wurde erst als Torpedo beschimpft in China oder kam das dann von Sepp erst in Sochi? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, Sochi. Ich glaube, China war es,
0: oder? China.
1: In China hat er auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Er ist halt sehr aggressiv in diese erste Kurve reingefahren ja. und Sepp war halt ein bisschen leidtragender davon. Ist aber am Ende, also Kollege Quiert ist am Ende von diesem China-Rennen auf dem Podium gelandet, das darf man nicht vergessen. Und im nächsten Rennen hat er halt dann diesen einen Fehler gemacht und dann gab es halt das Problem, dass der Verstappen von unten kam. Und dann musste halt Red Bull, der hat in der Vorsaison den Jerry Ricardo punktemäßig noch geschlagen. Also der Quiat war ein verdammt guter. Der hat eine Car-Control. Ich bringe immer wieder dieses Beispiel wie im Monster, wie ihm da mal eine Bremsscheibe explodiert ist beim Anbremsen auf diese erste Schikane. Und der das Ding gerettet hat, ohne den anderen hinten drauf zu fahren. Da waren Leute vor ihm und er ist auf die Seite gefahren. Ähm, der kann er dann nicht diesen schönen Ausweg nehmen. Der ist ja nur geradeaus. Ist dann aufs Gras gekommen, hat das Ding irgendwie noch abgefangen. Also der Junge war gut. Aber dann mit der Degradierung zu Torosso wurde er gebrochen. Und seitdem ist er einfach nicht mehr derselbe, muss man leider so sagen. Und jetzt gegen Gasly, wenn der wieder in, in, in Höchstform, zur Höchstform aufläuft, was er ja tut, vor allem diese Saison jetzt bei Alpha Tauri, da muss man sagen, hat schon mal ein anderer jetzt auch wieder eine Chance verdient. Also ich würde zu Zunoda dann auch ganz gerne sportlich sehen und politisch, ähm, glaube ich, macht es auch Sinn.
0: Ja. So, dann pflastern wir uns doch den Bildschirm hier voll mit noch mehr Ölk. Ötenberg soll zurückkommen, sagt Loading, Loading. Und wenn wir schon dabei sind, soll Nico Rosberg auch zurückkommen. Nikos, auf in die F1, zurück. Stefan, you know what to do. Hey, so viele, so viele, so viele Nikos. Hey! Ja.
1: <lacht> Eigentlich müsste man jetzt auch mal so ein Bild finden von äh, der, wie heißt die Sendung? Höhle der Löwen. Wo er ja als, ein, als Investor tätig ist. Ich, weiß ich nicht, will nur Bilder Markus. mit Explosionen. Ich muss mal schauen, ob mein Handy schauen. Ich meine, ich habe gestern ein richtig tolles Bild gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das in so einer WhatsApp-Gruppe gepostet habe. Markus, kennst du das Bild? Nee, ich glaube, ich habe es vergessen, gestern nee. zu
2: Aber das Explosionsbild, ich glaube, das wurde in Österreich aufgenommen, weil wie wir gestern von Donald Trump erfahren haben, ähm, gibt es ja in Österreich besonders explosive Bäume. Also von dem her muss das, glaube ich, in Österreich aufgenommen worden sein.
1: Also, ich weiß nicht, Schick. was das im Hintergrund ist. Das sieht auch schon fast so nach Explosion aus. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, diese
0: Schuhe. Oh, oh Gott. das ist für den Anzug natürlich Hat er die für seine als modern. <lacht> <lacht> Also, der von seiner Frau geklaut.
1: Also,
2: kann man drüber diskutieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich meine, Markus, du weißt ja, Österreich, natürlich gibt es da Explosionen, weil du kennst ja dieses Bild. Ja. <lacht> So, zurück zu den Fragen. Wir haben natürlich auch sehr viele Fragen, die sich mit dem Thema Monza und Mugello beschäftigen. Ja, Machen wir vielleicht noch eine Sache kurz vorher zu Fahrern. Roher sagt, Ralf Schumacher und Nick Haltfeld auch zurück. Genau, wir holen jetzt alle deutschen Hallo. Fahrer, die in den letzten 15 Jahren in der Formel 1 waren. Adrian Sutil hätte ich noch anzubieten. Wie wäre es damit? Markus Winkelhock. Timo Glock. Timo Glock. Wir machen das ganze Feld voll mit deutschen Formel 1 Fahrern.
1: Ja, oder Christian Danner.
0: Und dann gehen wir schon ein bisschen weiter zurück. Jochen Maas. Aber,
1: aber beim Thema Christian Danner können wir auch schon wieder was ankündigen, denn da gibt es vielleicht auch noch das ein oder andere Video in nächster Zeit. Also, Glubschnuff ähm, auf dem Motorsportmagazin.com YouTube-Kanal.
0: Oder wie man so schön sagt, Glocke abonnieren und den Kanal liken.
1: <lacht> Die so Glocke abonnieren.
0: So, dann schauen wir doch mal Mugello und Monza. Kessemark. Vielen Dank für diesen Superchat. Chat. Mugello besser als Monza, sagt er. Change my mind. finde, Mugello bietet für die F1 bessere Rennen als Monza, da man in Mugello besser überholen kann, da der DRS-Vorteil in Monza sehr gering ist. Und weil Kiesbetten, Herzchen. Also damit kann er Christian schon mal ganz gut überzeugen. Kiesbetten sind für Christian immer ein Argument. Und wir haben noch eine Mugello-Frage von Daniel Schwarzmüller. Daniel sagt, wir brauchen endlich wieder mehr Strecken wie Mugello, Imola und Co. Warum werden solche Strecken für solche Konservenstrecken ausgetauscht? So, dann sprechen wir doch erstmal über Monza, Mugello und dann allgemein über, über Strecken.
1: Ich muss gestehen, nachdem ich jetzt... Also ich ich war das zweite Mal in meinem Leben in Mugello, aber das erste Mal war kein Rennen. Das heißt, ich habe mich jetzt das erste Mal in meinem Leben intensiv mit der Rennstrecke an sich befasst. Und ich bin begeistert. Ich habe mich verliebt. Und ich liebe auch Monza, aber Monza liebe ich nicht so sehr wegen der Rennstrecke. irgendwie. Also Monza ist halt einfach, weil es einzigartig im Formel-1-Kalender ist, weil es Historie hat und weil es der einzige Italiengruppe, die jetzt ewig war. Aber wenn ich mir die Strecken anschaue, auf welche ich lieber fahren würde, eigentlich müssen, müssen beide permanent in den Rennkalender. Monza ist halt einfach outstanding, weil es ist die letzte richtig verbliebene Highspeedstrecke. strecke Vielleicht sollte man dann die Schikanen noch rausmachen, um die Einzigartigkeit noch mehr herauszustellen. Und ähm, ich habe es ja am letzten Wochenende schon thematisiert, diese Parabolika, wie wir sie jetzt haben, ist einfach Müll. Also tut mir leid. Ähm, danke an euch Motorradfahrer. Ihr wolltet das doch offenbar. In Monza fährt kein,
2: keine einzige Weltmeisterschaft. Also. Ja, aber
1: es war mal <lacht> der Plan, das Autodromo Nationale di Monza, eine FIM-Homologation für die Strecke zu erreichen. Und deswegen hat man die Parabolika so gemacht, wie sie nun ist. Ich verstehe, ich verstehe das sowieso immer nicht, diese, diese Argumentation. Ich meine, wir sind jetzt auf einer Motorradstrecke gefahren und da war nur Gießbetten. Und da ja, soll so. man eine Formel-1-Strecke umbauen. Also Kiesbetten mir kommt diese machen, Argumentation die sehr...
2: Mir kommt diese Argumentation sehr eigenartig vor, weil ich kann mir nicht vor, also MotoGP in Monster, das, äh, das wird es nie, wird's nie mehr geben. Also,
1: Entschuldigung, ich, ich weiß nicht, ob MotoGP oder Superbike oder was auch immer, auf jeden Fall ja, man eine Filmhomologation für irgendein Motorrad. Und sehen. für
2: Superbike-WM, dass man da die Strecke groß umbaut, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also ich bezweifle diese Argumentation ein bisschen, muss ich sagen, aber...
0: Ich spiele da jetzt einfach mal den Spielverderber, nachdem Christian sich so verliebt hat in Mugello und werfe das ein, was Markus und ich vorhin schon, bevor der Stream losging, gesagt haben und was ich mir auch am Sonntag während dem Rennen gedacht habe. Zwischen all den roten Flaggen, zwischen all den Crashes, den Unfällen, den Restarts und den stehenden Starts, dem fliegenden Start, war nicht allzu viel los. Ja, es hin, am Ende hin gab es immer wieder mal auch im Feld ein paar Manöver, aber an der Spitze war das übliche Bild wie überall auch, es war sehr langweilig für 10, 15 Runden, bis ja, es mal wieder gekracht hat. hat.
1: Aber wir haben den Verstappen früh verloren. Das heißt, wir hatten an der Spitze halt einfach null Spannung, weil die, da hatten wir nur die beiden Mercedes vorne und dann hatten wir halt leider nach diesem ersten Restart, hatten wir halt das Problem, dass der Hamilton vorne war. Und wir wissen alle, was passiert, wenn Lewis Hamilton führt und Walter Bottas auf Position 2 ist, dann fahren die so ins Ziel. Deswegen war es ein Segen eigentlich erstmal fürs das Rennen, dass der Bottas zumindest am Hamilton am Start vorbeigegangen ist, weil dann hätten wir ein Rennen gehabt, wenn Hamilton-Bottas jagt. So war halt an der Spitze alles fertig. Also wirklich alles. Der Verstappen war raus und die Mercedes-Reihenfolge war falsch für ein gutes Rennen. Deswegen darf man die Spitze da so nicht sehen, meiner Meinung nach. Und dahinter im Feld fand ich es durchaus interessant. Also auch schon vor dem, vor dem letzten Restart, wie der Leclerc zum Beispiel zurückgefallen ist, weil seine Reifen abgebaut haben. Das ist auch tatsächlich was, was sehr speziell ist für diese Rennstrecke, weil da ein verhältnismäßig alter Asphalt verlegt ist, ein sehr rauer Asphalt. Und sowas verlegt man heute gar nicht mehr. Heute sind die alle all glatt bieten Ultra-Grip, aber haben dadurch ein sehr starkes Problem durch Überhitzung. Die Reifen verschleißen dadurch nicht mehr so schnell aber überhitzen. Und genau das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen verschleißende Reifen sind eigentlich ganz gut, weil dann hast du mehr Boxenstopps, musst aber nicht die ganze Zeit auf die Überhitzung der Reifen so achten. Und auch das war ein Faktor, der das Rennen an sich ein bisschen besser gemacht hat, als viele ursprünglich angenommen hatten. Weil viele haben gesagt, auf der Strecke kannst du mit dem Formel-1-Auto einfach nicht überholen. Aber der Reifenverschleiß war verhältnismäßig hoch, die Thermal Degradation, also die, also die, die Hitze in den Reifen selbst, die war kein großes Problem, eben erstmal, weil die Reifen nicht so überhitzt sind. Das hat auch wieder, hängt mit dem Asphalt auch so zusammen, weil wenn du Gummi verlierst vom Reifen, weil, das, weil diese raue Oberfläche sehr aggressiv zum Reifen ist, wenn du Gummi verlierst, verliert der Reifen automatisch Temperaturen, dadurch überhitzen sie nicht so. Also das war ein sehr interessanter Faktor, der das Rennen ein bisschen besser gemacht hat als viele Dachten. Und die Strecke ist, nicht nur was Kiesbetten angeht, sehr oldschool, sondern auch vom Banking her. Banking, also ähm, Steilkurven, wenn man es jetzt übertrieben formuliert äh, ausdrückt, sind in der modernen Formel 1 komplett out. Man hat das jetzt in Sandform mal wieder gemacht, weil man sonst mit den Auslaufzonen nicht hingekommen wäre. Ähm, aber moderne Rennstrecken haben dann fast eher einen Off-Camper, also das heißt, die hängen nach außen das mögen die Fahrer überhaupt nicht und das führt dazu, dass es nur eine Linie gibt. Und wenn du ein Banking hast, kannst du unterschiedliche Linien fahren und das ist gut fürs Überholen. Da kannst du anders vorbereiten, wenn du dann auf diese lange Gerade fährst. Da kannst du auch mal ein bisschen ausscheren aus der Dirty Air und hast andere Möglichkeiten. Also deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen unbedingt noch ein zweites Rennen in Mugello, das nicht so läuft, wie das jetzt lief, wo wir einfach verifizieren können, ob das Racing auf dieser Strecke mit Formel 1 Autos gut wäre. Die Zutaten vom reinen Streckenlayout her haben wir gesagt, hast du nicht. Aber es gibt dann eben doch viele Faktoren, die für gutes Racing sprechen.
0: Und um Daniels Frage hier nochmal anzugehen, zu sagen, warum werden solche Strecken gegen Konsorven, Konservenstrecken ausgetauscht? Ich glaube, das können wir ganz einfach und kurz machen. Tja, die bezahlen dafür.
1: Ist aber tatsächlich nicht der einzige Grund, weil man könnte einfach auch sagen, wir bauen halt neue Strecken, die cool sind wird aber nicht gemacht. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, warum wird das nicht gemacht? Ist es zu gefährlich? Wenn es zu gefährlich wäre, dann dürfte ja eigentlich Mugello auch kein Grade One haben, dann dürfte die ja auch nicht zertifiziert sein. Natürlich baut man, wenn man, eine neue, wenn man etwas neu baut, macht man natürlich Sachen anders, aber man könnte es offenbar schon auch so machen. Das Problem ist nur, dass die Streckenbetreiber, für die ist halt die Formel 1 eine Sache, Die kommt einmal im Jahr. Ich habe aber noch diverse andere Sachen. Ich habe Reifentests beispielsweise, habe ich auf einer Strecke relativ viele und beim Reifentest, wenn ich abfliege, da kann schon mein Reifen kaputt gehen. Dann ist es halt ganz schön, wenn das Auto und, und, und der Fahrer heil bleiben. Ich habe Track Days, wo Leute mit ihren privaten Ferraris, Porsche oder was auch immer drauf fahren. Und irgendein reicher Ferrari-Fahrer halt hat sich dann lieber meinen Reifensatz ruiniert, weil er sich den Platz gebremst hat beim Dreher in der asphaltierten Auslaufzone, als dass er sich das ganze Auto ruiniert hat. Und die Rennstrecken werden heute nicht nur für die Formel 1 oder für, für Rennen gebaut, sondern auch sehr, sehr viel für solche Sachen weil man muss leider der Realität da ins Auge blicken, der Motorsport an sich nicht mehr das Geld bringen, was er früher mal gebracht hat für die Leute. Also auch das ist ein Faktor, den man nicht ähm, vernachlässigen darf, leider. Ist traurig, aber ist leider so.
2: Eine Gut, Frage, die, die ich mir ja stelle, ist, muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob generell zukünftige Formel 1-Rennen in Modeller viel anders ablaufen würden, als das Metz gesehen haben. Also ich glaube, die Strecke lädt schon ein bisschen dazu ein, dass es relativ chaotisch zugeht. Also ich, ich fand es ich fand's sehr cool, die Form in Vor allem, denke ich, ist und eine Strecke, wo es auch einfach Spaß macht, jetzt einfach nur einem Formel-1-Auto da beim Rumfahren zuzusehen. Also jetzt mal abgesehen vom Racing, aber äh, diese paar Passagen da, äh, Casanova, Savelli und die zwei Arabiatas, was alles echt flat out ging mit Vollgas, mit 5G in jeder Kurve. Also es war schon richtig beeindruckend, wenn man das gesehen hat. Man hat echt das Gefühl, das läuft auf eineinhalbfache Geschwindigkeit oder so. Aber, <lacht> <lacht> aber generell, ob man da wenig... Also, ob es da auch Rennen geben wird, die wenig chaotisch sind, habe ich so meine Zweifel, muss ich sagen. Ja, ist doch cool. Aber ich meine also, jetzt, weil wenn du gemeint hast, da quasi, man bräuchte auch mal andere Rennen, um zu sehen, wie das Racing ist. Ich ja. glaube nicht, dass es das jemals geben wird.
1: <lacht> aber ich, ich muss sagen, das ist vielleicht eine kontroverse Meinung, aber bei mir ist Mochello jetzt forstbar weil Spa wurde auch kaputt gemacht mit asphaltierten Auslaufzonen und so weiter, alles entschärft und, und Mugello ist für mich ein, ein sensationeller, perfekter Mix und für die Formel 1 Autos in der heutigen Zeit auch perfekt, weil diese langsamen Kurven, wo die Formel 1 Autos heutzutage durchs hohe Gewicht auch nicht so spektakulär aussehen, die gibt es halt da nicht. Niedrigster Gang, vierter Gang, das muss man sich mal vorstellen. Also Mugello absolut vielleicht mit Suzuka oder vielleicht sogar vor Suzuka auf, auf Rang 1 bei mir jetzt.
2: Mugello ist einfach für jede Rennserie, egal ob sie vier oder zwei Räder hatten, ein absoluter Leckerbissen. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen.
0: Nach dem Wochenende muss sie halt jetzt erstmal drei Wochen repariert werden. Und dann können auch wieder andere da fahren. Monza, Mugello, Hauptsache Italien. Schreibt uns in den Chat oder in die Kommentare, welche Strecke euch besser gefällt und wo ihr lieber ein Rennen sehen wolltet oder ob ihr auf beide sehen wollt. Schreibt uns rein, dann können wir mal wieder nachschauen, was ihr bevorzugt von den ganzen Strecken. Wir bevorzugen eine Frage zum Restart. Da haben wir auch schon ein Video zu. Mal schauen, was hier kommt. Vom Professor Dr. Racer, der fehlt natürlich heute auch noch. Eine Frage zu den Restarts. Ich finde es eine Win-Win-Situation. Bei Rot werden die Marshals bei der Bergung geschützt und die Fans bekommen einen knackigen Restart. Wie seht ihr das Ganze?
1: an sich ähm, sollten ja die Marshals immer geschützt werden, also deswegen auch bei Safety Car, glaube ich, hält sich da das Risiko sehr in Grenzen, sonst würde man es ja nicht machen. Ähm, deswegen, also dieses Sicherheitsargument für die Marshals würde ich jetzt mal vernachlässigen, weil eigentlich ist es für die immer sicher, sonst sollte man das Ganze nicht, nicht machen, wie man es macht. Ähm, man macht das halt, ich meine natürlich, wenn es irgendwann zu krass wird und das eine Gefährdung für die wäre, weil die ganze Strecke voll ist, dann macht man halt auch deswegen genau die rote Flagge ähm, oder weil es einfach zu lange dauern würde, das Ganze zu reparieren und keiner Bock hat, 30 Runden in der Safety Card zu sehen und dann hätte man eine halbe Renndistanz in dem Safety Card, das will ja niemand. Also ähm, das Argument mal weg, aber ich meine, Mugello man kann man darüber streiten, ob jetzt zwar der stehende Start oder der, der fliegende Start besser ist. Aber prinzipiell vor allem, was
0: gefährlicher cool. ist.
1: <lacht> aber prinzipiell finde ich es cool, weil so ein stehender Start, das ist schon in der Formel 1 mit den Autos, mit der Beschleunigung, das ist schon was ganz Besonderes. Und so oft gibt es ja eine Rennunterbrechung auch nicht. Also das ist jetzt nicht so wie Nesca, dass man sagt, es wird doch künstlich spannend gemacht und so. Und wenn das Rennen wirklich mal komplett unterbrochen ist, finde ich es auch irgendwie fast logisch, dass man ein Stehen startet.
2: Also ich muss sagen, ich finde es jetzt von dem, von dem fan standpunkt her, finde ich es auch geil und aufregend, weil eben da mehr passieren kann bei dem stehenden Start. Jetzt von dem fairness standpunkt finde ich es aber nicht gut, weil eigentlich ist ein Safety-Car schon unfair, wenn man es mal ehrlich sind. Und ein stehender Start, glaube ich, da ist das Risiko, dass man sich einen zuvor erarbeiteten Vorteil, dass man den verliert, ist dann noch größer. Also ich glaube, wenn man es vermeiden kann, sollte man im Sinne der sportlichen Fairness schon auf einen stehenden Restart verzichten.
1: Aber Markus... Dieses sportliche Fairness, aber du hast ja, wenn du Erster bist, immer noch den Vorteil gegenüber den Zweiten, auch am stehenden Start. Natürlich, ja, natürlich ist der Vorteil geringer, aber du hast den Vorteil noch. Und ja, aber wenn natürlich du einen den gewissen den Vorteil. Wenn du das noch machen bist du Erster. Ja, ja, ja dann kannst verbessern,
0: jetzt... du hast auch eine Chance.
2: Also, ich, man muss ja sagen, die die vorne sind, werden bestraft im Endeffekt und die hinteren gewinnen eine Chance. Also, ja. Kann man jetzt, das, das würde mich jetzt
1: tatsächlich mal interessieren. Bitte. Und zwar. Also ich habe mir, als diese Regeländerung kam, ist ja nur nicht ganz so lange her, dass man stehen restartet nach einer Rennunterbrechung. Nach einer habe gedacht, oh geil. Da hast du nochmal dieses Gefühl wie am Rennstart. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, es ist nicht das Gefühl bei mir im, im Herzen wie bei einem normalen Rennstart. Weil da hast du dieses ganze Bild ab zu diesem Rennstart. Und das ist was ganz anderes als, als nach einer Unterbrechung. Also es ist was anderes. Also es ist nicht so geil wie, wie der normale Rennstart. Wie
0: geht's euch? Ja, vor allem, ja, wenn es so viele sind wie diesmal, dann gerät alles, wo auch die Fahrer gesagt haben, hat sich jetzt angefühlt, dass auch bei mindestens drei Rennen heute gefahren werden. Es, es fühlt sich dann auch ein bisschen zerstückelt an. Wenn das Safety-Car noch fährt, ist es immer noch da. Die Fahrer steigen nicht aus, sie fahren weiter, sie rennen nicht zur Rennleitung oder zu den Stewards zwischendrin mal. Das heißt, es ist einfach flüssiger. Es ist so wie ein Fußballspiel wird unterbrochen und du spielst dann eine Stunde später erst weiter. Es, es hat dann auch nicht mehr ganz das gleiche Gefühl bei jedem Sportart, da ist dieser Plus weg. Wir haben jetzt hier so drei Minirennen gefahren, können vielleicht alle mal schauen, die mal sagen, wir brauchen ein kurzes Sprintrennen am Samstag, können Sie sich das mal anschauen, wie das Ganze dann so ist, wenn man hier nur 15 Runden am Stück fährt. Und trotzdem, was man vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, waren die Fahrer total fertig nach diesem Rennen. Denn sie haben ja schon vor dem Wochenende und auch nach den ersten Trainings am Freitag gesagt, das ist so ziemlich eine der anstrengendsten physisch und mental äh, Strecken, die sie überhaupt im Rennkalender je gefahren sind. Und selbst mit diesen Unterbrechungen, die zwischendrin da waren, wo sie aussteigen konnten und sich erholen konnten, war selbst ein Lewis Hamilton hinterher anzusehen, dass er total fertig war nach diesem Rennen.
2: Ja, grundsätzlich, was du gesagt hast, Christian, ich sehe das eigentlich bei uns in der MotoGP gleich, vor allem bei uns ist ja das Reglement ein bisschen anders. Bei uns gibt es ja im Fall eines Abbruchs jetzt dieses Quick-Restart-Procedure, wie es genannt wird. Also da wird dann eine Zeit ausgegeben, zum Beispiel um 14.35 Uhr wird die Boxengasse wieder geöffnet, ist dann genau für eine Minute offen. In der einen Minute müssen alle raus, fahren dann in die Startaufstellung, eben die Sichtungsrunde. In der Startaufstellung steht genau ein Mechaniker pro äh, Fahrer, der irgendwas quasi einbeißt, hier musst du her. Die gehen dann raus aus dem Grid, dann gibt es noch eine Aufheimrunde und dann geht es los. Also wie du gesagt hast, es fehlt einfach dieser, dieser Build-Up, dieses Gewusel im Grid, all das, was das Ganze so aufregend macht, so die letzten Minuten vom Start. Also äh, ein Restart ist einfach kein normaler Start, das kann man nicht vergleichen.
1: Vielleicht sollte sich die Formel 1 da ein bisschen amerikanisieren an der Stelle, wenn man schon mal so eine außergewöhnliche Situation hat. Das passiert ja nicht oft. Jetzt ist halt dreimal in zwei Rennen passiert, davor jahrelang nicht. Aber dass man da, was weiß ich, dazwischen noch irgendwie Interviews mit den Fahrern macht, ähm, oder dann zeigt, irgendwie, ich meine, du hast ja normalerweise auch diese Startausstellung, die wieder ja irgendwie eingeblendet oder so, dass du dann bei jedem Fahrer noch irgendwie so eine Statistik hast, wenn, wenn du dann so durchs Grid durchgehst, dass du Fahrer 1 ist da gestartet, hat jetzt profitiert, hat verloren dadurch, hat so und so viel Vorsprung gehabt oder was auch immer, dass du da noch ein bisschen einfach noch also ein bisschen Show machst.
2: Interviews bin ich dagegen, denn ich hasse Grid Interviews. Das sind die sinnlosesten Interviews, die es im Spitzensport gibt, glaube ich. Man merkt genau, der Fahrer hat null Interesse an diesem Interview. Ja. Er ist im Kopf komplett woanders. Jeder Fahrer sagt das Gleiche. Ja, wir werden unser Bestes geben. Wir werden versuchen, 100 aus Auto-Motorrad rauszuholen. Also, und vor allem im Formel 1 Grid finde ich es dann immer ganz schlimm, wenn der Fahrer irgendwie so rennt und der Interviewer so neben ihm her <lacht> mit dem Mikro. Also, finde ich furchtbar. Aber mach ich
1: nicht. Aber Markus, also ich, ich stimme dir 100 zu. Diese Grid-Interviews sind für mich genauso blöd wie diese Fußballer-Interviews nach dem Spiel. Ja, genau. ähm, die sind auch immer komplett sinnlos, meiner Meinung nach. Also von, von zehn Fußballinterviews ist vielleicht mal ein Gutes dabei. Ja. Ähm, aber in dem Fall hätte der Fahrer ja schon was zu erzählen. Vor dem Rennen hat er nichts zu erzählen. Da hat mhm. er alles nach dem Qualifying erzählt. Da hat sich nichts mehr geändert. Vor diesem Restart hat er zumindest mal zu erzählen, wie das Rennen bislang für ihn war. Das stimmt. Ähm, und deswegen auch diese... Am, oder noch schlimmer als diese Grid-Interviews, finde ich, das, was man in der DTM oftmals sieht, die in das Auto reinschalten, nee. in der warm up -Lab. das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Da kommt nur Scheiße bei raus, die Verbindung funktioniert nicht, der Fahrer muss sich eigentlich auf etwas ganz anderes konzentrieren, kann sich dann nicht auf dieses Interview konzentrieren. Also das ist das Schlimmste, was es gibt. Bitte, liebe ja. Fernsehanstalten, verzichtet auf so einen Quatsch. Ähm, da, da, das stört mich auch am Bild ab zu diesem Rennen, um ehrlich zu sein, weil in der ja. Einführungsrunde kommt normalerweise schon der Puls und dann hörst du so ein Quatsch-Interview. Also bitte
0: weglassen. Die sind total überflüssig. Selbst nach der Zieldurchfahrt, diese Interviews, da ist der Funk mit dem Team sehr viel emotionaler, als wenn irgendein Kommentator da irgendwas reinfunkt. Und passend dazu, uns hat jemand reingefunkt bei unserem Q&A, das am Dienstag draufgegangen ist. Und ihr sehen könnt, Professor Dr. Racer nimmt dazu <lacht> nochmal Stellung. Denn die Frage aller Fragen ist für ihn, wer hatte beim Q&A das legendäre Essen bestellt? Da hatten wir einen kleinen Outtake, das wir in unser Video gestern gepackt haben. Wer es noch nicht gesehen hat, einfach nochmal anschauen. Das ist das Video, wo es unter anderem auch um den Restart geht und ob Bottas Schuld daran gegangen, gehabt hat, dass es zu diesem Unfall kam. Kurze Antwort, Spoiler, nein. Aber warum, erklärt euch Christian und Jonas in diesem Video. Und plötzlich kommt Flo hereingeplatzt und fragt, ob jemand es bestellt hat. Was war da los, Christian?
1: Ich weiß es bis heute noch nicht. Oh ja. <lacht> ähm, wir sind mitten im Interview und normalerweise ist es, also wir haben jetzt kein Schild irgendwie da dranhängen oder so. Oder das, oder was sagt man so schön im, im TV, in der TV-Sprache? On-air, ähm, was dann drauf wäre oder Recording, dass man da nicht stört. Aber das Büro ist jetzt nicht so groß. Man kriegt schon mit, dass da jemand drin ist und eigentlich kommt da keiner rein, selbst wenn das Telefon mal klingt und jemand nach jemandem fragen sollte, der gerade ein Interview dreht, dann sagt man, okay, ruft dann danach zurück oder was auch immer. Und auf einmal kommt Flo reingestürmt, mitten im Video. Wer da auch gesagt, ja, da ist einer an der Tür und der sagt, er hat Essen bestellt. So aber nicht. Und in der Corona-Zeit, muss man ja sagen, ist unser Büro ähm, sehr dünn besetzt. Also das heißt, es sind nicht viele Leute hier auch wirklich vor Ort, damit wir Abstand wahren können und so weiter. Das heißt, es gab nur noch Jonas und mich, die das Essen eigentlich bestellt haben könnten. Aber wir haben auch kein Essen bestellt. Also es war irgendwie eine Fehllieferung. Und Flo hat das leider falsch gemacht. Er hätte natürlich erstmal fragen müssen, ist das bezahlt, ja oder nein? Wenn es das, das annehmen sollen. Wenn es nicht bezahlt ist, nee, ist nicht unser Essen. Aber ich glaube, die Lektion hat er gelernt fürs nächste Mal. Und Professor Dr. Razer hat sich mal wieder als Ultra-Fan geoutet. Er kam gestern Abend online und er hat es jetzt schon wieder gesuchtet mit diesem Livestream zusammen. Wahnsinn.
0: So, Toni wirft noch einen Restart wie ein Le Mans-Start aufziehen. Oh je, dann, dann, dann gibt es wirklich Verletzte. Dann wird es echt gefährlich.
2: Mit dem Halo ziemlich geil.
0: Oh ja, wie gesagt, einsteigen wird nicht schlecht. So, wir haben noch viele Fragen offen, die wir jetzt kompakt beantworten werden. Also unter anderem von Timo und Katke. Ja, das ist für Christian also unter acht Minuten, bitte, pro Antwort. Denkt ihr, Williams kommt mit dem neuen Investor nach vorne? Fragezeichen. Und wer wäre der beste Teamchef dafür? Danke für den Stream. Gruß an Christian.
1: An Lustmolchen. Lustmolchen. <lacht> Wobei, da muss ich auch wieder sagen, ich bin ja nicht der Lustmolche. Ihr seid die Lustmolche. Markus, seine <lacht> Reaktion lassen wir einfach mal so stehen.
0: Williams, kommen die mit dem neuen Investor nach vorne und wen sollten Sie denn als Teamchef holen? Wir hatten eben schon mal Ottmar Schafnauer genannt, Christian. Das ist eine Möglichkeit da in der Gerüchteküche kursiert.
1: Also, kommen Sie mit den neuen Investoren nach vorne, nach hinten werden sie nicht kommen, aber das Team ist jetzt schon mal prinzipiell auf dem, auf dem richtigen Weg, also sie waren ja ultra weit weg und kommen jetzt immer näher, mit einem Fahrer wie George Russell gelingt auch das ein oder andere ähm, tolle Ergebnis mal im Qualifying zumindest, mit dem Punkt hat es leider immer noch nicht ganz gereicht, aber es geht in die richtige Richtung. Ähm, würde es jetzt einfach so weitergehen, hätte ich keine allzu großen Hoffnungen, dass ich die in den nächsten Jahren nicht mal wieder ins vordere Mittelfeld reinarbeiten. Aber wir haben ja die Regeländerung 2022. Das heißt, wir haben da einen technischen Reset und ganz wichtiger noch, wir haben Budget Cap. Und davon wird Williams enorm profitieren. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn da jetzt gute Arbeit geleistet wird, dass man da tatsächlich wieder zu einem guten Mittelfeldteam aufsteigen kann bei Williams. Jetzt ist die Frage, wenn gute Arbeit geleistet wird und wer leistet diese Arbeit ja? Ähm, mit Simon Roberts hat man ja jetzt, glaube ich, einen ganz guten Interviewsmann zumindest mal gefunden. Vielleicht auch für längere Zeit. Stefan, ich weiß noch, als der bekannt gegeben wurde, als sein Wechsel bekannt gegeben wurde von McLaren zu Williams, haben wir gleich gesagt, eigentlich ist das so ein bisschen Kompetenzbereich von Claire und vielleicht soll er die ja. auch da unterstützen. Also, der könnte ein guter Mann sein. Ähm, Ottmar wäre vielleicht der Beste. Also, ich glaube, mit dem wird es definitiv nach vorne gehen. Dann hätten sie im nächsten Jahr schon den diesjährigen Mercedes. Nein, das ist dann nicht <lacht> erlaubt. Aber ich, kann, also ich sehe da nicht mehr so schwarz wie noch vor einigen Jahren für Williams. Nicht nur, weil Claire weg ist. Ihr kennt alle unsere Meinung zu Claire. Die hat keine überragende Arbeit geleistet. Ganz katastrophal war es auch nicht. Also das waren schon auch die äußeren, die Rahmenbedingungen für Williams, die da schlecht waren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das das wird in Zukunft.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig einfach, dass da ein frischer Schwung reingekommen ist, jetzt ein bisschen Motivation und einfach mal sieht, es kann wieder nach oben aufwärts gehen. Auch, dass es dieses Jahr ein bisschen besser läuft als letztes Jahr, das tut auch gut. Und dann jetzt noch neue Investor. Aber wir wissen alle, in der Formel 1 braucht alles Zeit. Das heißt, die werden jetzt nächstes Jahr nicht plötzlich weiter vorne fahren. Und dann müssen wir mal schauen, was 2022 drin ist mit dem neuen Reglement. Aber auch da gibt es jetzt keine Wunderdinge, die sie jetzt hier einfach mal aus dem Nichts nach vorne katapultieren. Dann no, Markus hat sag ja, das
1: nicht, Stefan, sag das nicht, Stefan. Also ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass Williams dann 2022 nicht unter die Top 5 kommt. Würde ich nicht drauf wetten.
0: Ja, Top 5 ist natürlich nochmal was anderes als noch weiter da vorne. Da ja, aber gutes
1: Mittelfeld. Also von 10 auf 5 wäre schon ein ordentlicher Sprung.
0: Das ist auf jeden Fall ein großer Sprung. Toni schießt nochmal nach, dass mit dem Le, Le Mans-Start war er auf einen fliegenden Start in Zweierreihen bezogen. So wie bei der Nesca. Okay, nicht ganz der klassische.
1: <lacht> Hattest nicht also DTM jetzt auch
0: so? Den Indie-Restart, genau. Gibt es hm. in der DTM seit einigen Jahren. Aber, Aber war
1: ja jetzt in Mugello eh fast so.
0: <lacht> die, <lacht> ja, die, sind, die sind eigentlich noch mehr als zwei nebeneinander gefahren. <lacht> Pano Mosa fragt, warum dürfen die Teams nach einer roten Flagge die Reifen wechseln? Wäre es nicht besser, wenn die Teams die Reifen nicht tauschen dürften? Warum sie es dürfen? Sie dürfen es. Christian hat es auch letzte Woche in unserem Video, in unserem Q&A, nach dem Monza-Wahnsinn und Chaos erklärt, dass das erlaubt ist und dass wir eben keinen Pflichtboxen-Stop haben, sondern einen Reifenwechsel beziehungsweise dass zwei verschiedene Reifenmischungen gefahren werden müssen. Wäre es besser, wenn sie es nicht dürften, im Sinne von Spannung, wenn nochmal ein Boxenstopp danach kommen muss, wahrscheinlich ja von Fall zu Fall. Bei Stroll hat man gesehen, es kommt Spannung dadurch rein, dass er vorne war. Bei anderen vielleicht kommt Spannung rein, wenn die Mercedes nochmal hinten stoppen müssen. Also da so wenig rote Flaggen sind, weiß ich nicht, ob das nötig ist. Oder wie siehst du, Christian, diese Regel?
1: Ja, das ist inzwischen fast mein Lieblingsthema. Weil. <lacht> weil es da so viel Kritik dran gibt an dieser Regel, aber ich sage es immer wieder, du kannst das nicht richtig machen, es wird immer unfair ja. sein, eine Rennunterbrechung ist und bleibt unfair, wenn du, ich bringe dann immer wieder dieses Beispiel aus der DTM mit Pascal Wehrlein in Budapest vor zwei Jahren, glaube ich, als er das Rennen mit ungefähr, ich will mich jetzt auf keine Zeit festlegen, aber sagen wir mal 30 Sekunden Vorsprung angeführt hat. Die 30 Sekunden Vorsprung hatte er, weil er sehr, sehr gut im Rennen platziert war und noch keinen Boxenstopp absolviert hatte, dann wurde das Rennen unterbrochen so, dann waren 0 Sekunden Vorsprung nur noch. Und dann darfst du in der DTM nicht Reifen wechseln, respektive das gilt dann nicht als Pflichtboxenstopp. Dann wird das Rennen neu gestartet, er erst Erster, startet dann als Erster, ja okay. Aber er muss dann als Einziger von diesen ganzen Pappnasen den Boxenstopp absolvieren. Und dann wird ein Fahrer, der ursprünglich Erster war oder in der Führungsgruppe drin war, Erster, Zweiter, Dritter, was auch immer, wird am Ende 18. oder so, nur weil er dann diesen Boxenstopp machen muss, nachdem das ganze Feld schon wieder zusammen war. Also es gibt da keine faire Regelung. Und deswegen ist es mir dann so lieber, als anders, um ehrlich zu sein.
0: So, dann schauen wir doch weiter. Wir haben für Markus noch eine MotoGP-Frage. Kessemark fragt, gibt es in dieser Saison mehr Stürze als letzte Saison? Kommt mir zumindest so vor. Lag es zum Teil an den hohen Temperaturen oder kommt es nur so vor, da so viele Unfälle wie in Spielberg eher in Erinnerung bleiben?
2: Also ich müsste jetzt, ähm, die letzten Rennen müsste ich nochmal abgleichen, die Sturzstatistiken genau. Ich kann aber sagen, in Jerez zum Beispiel am ersten Rennwochenende gab es weniger Stürze als im Vorjahr. Ähm, obwohl die Temperaturen wahnsinnig hoch waren, obwohl die Fahrer monatelang nicht gefahren sind. Also ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich denke nicht, dass es in den letzten Rennen mehr Stürze gab, als das im Vorjahr oder in den letzten Saisons generell der Fall war. Um, ich glaube, das ist eher so der Eindruck, weil es eben ein paar richtig heftige Zwischenfälle gab, vor allem eben dieser schlimme Crash in, in Spielberg, da wo Franco Morbidelli und Sean Sarko und vor allem eben auch Mary und Valentino Rossi äh, großes Glück hatten. Um, wir hatten diese Befürchtungen auch eben, weil die Fahrer so lange nicht auf ihren Maschinen sitzen durften, aber im Großen und Ganzen sieht es aktuell nicht so aus, als würde es mehr Stürze geben. Ich kann es aber gerne nachrecherchieren und kann dann gerne in der nächsten Woche genau Auskunft darüber geben, sonst erinnere mich einfach nächste Woche gerne nochmal dran. Ähm, stell stelle gerne nochmal die Frage, dann kann ich sie genauer beantworten, müsste ich prüfen, wir haben da die genauen Daten von der, von der Dorner zur Verfügung, wo auch alles genau drinnen steht, wie viele Stürze wir dieses Jahr hatten, wie viele Stürze im letzten Jahr, aber ich denke nicht, dass es der Fall ist, ehrlich gesagt.
0: So, Christian, Shisha Troniker fragt, glaubt ihr, wir bekommen mit dem neuen Reglement besseren Sound? Ein großes Thema bei den Fans, allerdings in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen.
1: Naja, aber ich muss da leider enttäuschen, es wird sich am Motorenreglement nichts ändern und dementsprechend wird es auch leider keinen besseren Sound geben. Also das war ein Thema, das man ja ursprünglich mal ganz oben auf der Agenda hatte, als man die Regeln für 2021, jetzt 2022 gesucht hat, ist dann ganz stark in den Hintergrund geraten und deswegen wird es leider nicht passieren. Also da, ich, ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Also Wir bestimmen das
0: leider noch nicht. <lacht> Markus, noch eine MotoGP-Frage von Toni. Halt, stopp, sagt er. Was ist mit Enea Bastianini? Dieser wurde von Ducati unter Vertrag genommen.
2: Erstmal Gratulation, Toni, eine sehr schöne äh, Frauentauschreferenz. Halt, stopp, jetzt rede ich. Äh, was ist mit Enea Bastianini? Das wurde von Ducati unter Vertrag genommen. Ja, äh, dürfte so sein, ähm, dass er von Ducati unter Vertrag genommen wurde. Ähm, bei Ducati ist es in den letzten Jahren üblich, üblich geworden, dass eigentlich alle Fahrer, sowohl Werksteam als auch in den beiden Kundenteams Bramac und Avincia einen Vertrag direkt mit Ducati abschließen. Dementsprechend weiß man noch nicht genau, in welchem Team Enea Bastianini fahren wird. Also das Werksteam können wir mal ausschließen. Es wird entweder Bramac oder Avincia sein. Das soll sich jetzt in den nächsten Wochen genau klären, wie die Verteilung ist. Ähm, genaueres weiß man noch nicht. Ich denke aber, ich habe es vorhin schon angesprochen, Jack Miller und Pekka Banya wohl im Werksteam. Bei Bramak dann aller Voraussicht nach äh, Jorge Martin und Joan Sarko. Und bei Avinzia dann wahrscheinlich äh, Enea Bastianini und der zweite Platz, ja, eigentlich hat der Tito Rabatt noch einen Vertrag mit Avincia, aber die avintia verträge die sind nicht mal das Papier wert, auf das sie gedruckt sind, äh, dementsprechend wird Tito Rabatt oder vielleicht auch Luca Marini, der Moto2-WM-Leader, ähm, der soll da auch noch im Rennen sein. Aber Enea Bastianini, aller Voraussicht nach, ich würde sagen zu 99 Prozent, wie man in den letzten Monaten so gerne bei Verträgen in der MotoGP sagen, äh, 2021 dann bei ja auf
1: einer Ducati.
0: So, Markus, Find gleich für dich. Du bist ja...
1: Das soll alles so bleiben, wie
0: es ist. Markus, <lacht> <lacht> also, du bist ja erwiesener Formel 2-Experte und ah, Fachmann. Absolut. Kessemark hat gefragt, welche Formel 2 und Formel 3 Fahrer mit großen Namen haben eurer Meinung nach das größte und welche das wenigste Talent? Denkt da an die Sportfreunde Alesi, Fittipaldi und Co. Das ist eine schwierige Sache. Also gute Fahrer haben wir vorhin schon alle genannt, nämlich die, die da in den Top 4 mit unterwegs sind und mit dem Titel kämpfen, die sind schon nicht schlecht.
1: Also ich muss gestehen, bei den anderen großen Namen sehe ich kein großes Talent, ehrlich zu sein. Also ich habe ja Jean Alesi schon mal dafür kritisiert, dass er sein Ferrari 40 für die Karriere des Sohnes verkauft hat. Dafür wiederum wurde ich kritisiert, weil ähm, dann durfte ich lernen, dass man sowas für seinen Sohn macht und so weiter. Okay, verstehe ich, aber rein aus objektiver Sicht hätte ich das nicht gemacht, wenn Ferrari 40 da für die Karriere des nicht ganz so talentierten Sohnes verkauft, veräußert. Ähm, dann, ich habe mir sogar noch hier die Liste aufgemacht, dann haben wir in der Formel 2. Roine Sani darf man nicht vergessen. Den haben wir eigentlich auch noch. Ich sage mal so, da würde ich meinen Fiat Panda nicht verkaufen ähm, für die Karriere. Ähm, dann haben wir noch ähm, Pedro Piquet. Äh, habe mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Und ich glaube in der Formel 3, wenn ich es noch richtig habe, da habe Enzo Fittipaldi. Ähm, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Der hat 15 Punkte geholt in dem, äh, Entschuldigung, 27 Punkte geholt, ist 15. geworden in der Meisterschaft. Die Meisterschaft von Formel 3 in dem Jahr hat mich vom Hocker gehauen insgesamt, weil die richtig stark war vom, vom Niveau her. Aber auch da ein 15. Platz ist halt, ja, schauen wir mal, also er vielleicht noch am ehesten. Aber ich sage mal so, von allen ist, glaube ich, da schon Mick mit dem großen Namen, die, die Nummer, die man, die man auf dem Zettel haben sollten.
0: Genau, dann schauen wir lieber noch auf einen anderen großen Namen mit einer schnellen Antwort. Daniel Moser, viele Grüße in die Schweiz. Glaubt ihr, dass Verstappen sich das mit Red Bull Honda noch lange antut? Er wird ja bestimmt eine Ausstiegsklausel haben. Aber wo sollte er denn hingehen?
1: Genau das ist der Punkt. Also wir haben Dr. Helmut Marco im Winter schon auf diese Ausstiegsklausel angesprochen, ob es denn eine gibt. Er hat es nicht ganz so bestätigt, aber er hat gesagt, ja, eigentlich gibt es schon diese Ausstiegsklausel. Ähm, und genau der Punkt, den Daniel Moser da am Ende bringt, wo soll er denn hingehen? Genau, der ist es halt. Also, es läuft natürlich nicht gut für Red Bull und Honda. Sie wollen natürlich Weltmeister werden. Das werden sie natürlich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so, sie ist, er ist trotzdem noch im zweitbesten Team. Also, ja, bei Mercedes ist kein Platz. Das ist geblockt. Und deswegen gibt es für ihn keine Alternative, wenn er in der Formel 1 bleiben will. Und Ferrari, ich glaube, das will sich niemand antun.
0: Weil ich es gerade im Chat lese, keine Angst, wir werden nicht gerade leergeräumt, unser Büro wird nicht ausgeraubt, es sind keine Einbrecher. Wir brauchen nicht im Hintergrund zu schauen, was da los ist. Aber ihr wisst ja, bei Christians Videos ist immer im Hintergrund was los, egal ob er bei uns im Büro was aufnimmt oder im Mediacenter. Und passend für Christian, als Netflix-Star kann natürlich er am besten diese Frage von Music and More noch zum Abschluss beantworten. Wisst ihr, ob Netflix dieses Jahr wieder eine Serie dreht oder wird die ausgesetzt?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, sind die Netflix-Kollegen vor Ort das ist ganz witzig, weil das mit Akkreditierung und so weiter und Zulassung im Fahrerlager nicht so ganz einfach ist. Wenn ich das richtig mitbekomme, sind die sogar in Teamkleidung die meiste Zeit dann unterwegs, je nachdem, welches Team sie da gerade verfolgen. Ich glaube, Ferrari war auch schon ähm, dran. Ich glaube, jetzt Monza und Mugello. Also da gibt es, glaube ich, das eine oder andere ganz coole zu sehen. Ähm, bin mal gespannt, was sie daraus machen. Ich will jetzt auch keine Werbung machen für die. Und teilweise muss man ja auch schon sagen, ist das ein bisschen anders. Ist es nicht so die ganze Wahrheit oder nicht vielleicht... Ein bisschen anders dargestellt, als es in Wahrheit ist. Es ist am Ende sehr viel Unterhaltung. Es ist kein Hardcore-Info-Serie, äh, Info sage ich mal. Ähm, es ist amerikanisch. Und wenn man jetzt die Infos haben will, ist man beim Motorsport-Magazin auf jeden Fall besser aufgehoben. Wenn man unterhalten werden will... Auch, aber das kann aber bei Netflix auch dazu gut werden.
0: Also, genau, wir, ähm, wir schimpfen vielleicht nicht so viel und fluchen so viel wie Günther Steiner, aber ansonsten haben wir ganz gute Informationen.
2: Können, können wir schon.
0: Wir könnten es <lacht> theoretisch, ja. Also sagt uns auch in den Kommentaren, ob wir lieber mehr schimpfen und fluchen sollten und überpiepen sollten. Aber was ihr bei Netflix definitiv nicht könnt, denn dort müsst ihr bezahlen. Bei uns könnt ihr gewinnen und ihr wisst ja, ihr könnt... Auf der Zielflagge mit eurem Namen, zusammen mit jemand anderem von euch, den ihr euch auswählt, drauf sein bei der Zieldurchfahrt am Nürburgring beim großen Preis der Eifel demnächst. Das heißt, schaut auf unseren Instagram-Kanal und macht bei diesem Gewinnspiel mit. Ihr bekommt das dann hinterher wunderbar, um es euch an die Wand zu hängen und zu sagen, hey, mein Name stand damit drauf, als wer auch immer das Rennen gewonnen hat. So, ich spreche gerade ein
1: bisschen ab bei dem Kommentar hier. <lacht> Dazu muss man sagen, es gibt einen Denkfehler da drinnen, oder was heißt Denkfehler, aber Robert räumt nicht auf, also wenn <lacht> ich auf ja. die Seite
0: schaue. Damit ihr so ein bisschen Background-Informationen bekommt hinter den Kulissen, behind the scenes, so Netflix-artig. Christian hat vorhin noch extra alles zur Seite geräumt, was links und rechts ins Bild geragt hat, damit man nicht sieht, was da sonst noch so von Robert herumsteht.
1: Es gibt eine schöne Pfandflaschensammlung. Die Pfandflaschensammlung wächst schneller als die Modellautosammlung hier im Bro und die ist schon gigantisch.
0: Richtig, die kennt ihr aus unserem Studio. Und passend zum Nürburgring, deswegen der letzte Punkt von Jan, werden beim Eifel Grand Prix Zuschauer erlaubt sein, denn das war ja auch mal im Interview, das du geführt hast, als der Grand Prix bekannt gegeben wurde, zumindest eine Möglichkeit.
1: Mmh. Leider können wir da noch keine Antwort drauf geben auf diese Frage. Auch der Nürburgring kann das noch nicht. Das hängt natürlich immer von den Fallzahlen ab, von behördlichen Vorschriften und so weiter. Deswegen leider noch keine Neuigkeiten. Was die Preise angeht, können wir auch nichts sagen. Ich hoffe, es ist nicht so wie in Mugello. Da hat man erstmal richtig gesalzene Preise angesetzt. Da rennen Sonntag alleine 750 Euro. das Samstag auch, ich glaube, 375 Euro oder irgendwie sowas. Dann ist man auf die Idee gekommen, uh, hm, vielleicht doch nicht ganz so cool, was wir da machen. Dann haben wir alle Tickets komplett storniert, ob du wolltest oder nicht, und hat dann die Dinger nochmal für die Hälfte verkauft. Also das ist da ein bisschen also umgekehrt, umgekehrt glaube, bei den Quartieren. Was? Entschuldigung, umgekehrt, wie also halt umgekehrt wir bei den, wie bei den okay? Quartieren. Ja, genau. <lacht> ähm, scheint ein bisschen so Methode, äh, Methode zu sein, von Cello, dass man die Preise dann mal schnell anpasst. Ähm, ich sage mal so, der Nürburgring wird sich da nicht so anstellen.
0: Gut, dann ist doch das ein wunderbares Schlusswort. Denkt dran, Kanalleuten Glocke abonnieren und Gewinnspiel mitmachen. Markus sagt jetzt noch seine letzten weisen Worte für euch.
2: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ihr natürlich auch unseren Kanal Motorsportmagazin Motorrad abonnieren solltet und auch da auf die Glocke drücken solltet und auch da die Videos fleißig liken solltet, damit wir auch da im Zweiradressort noch weiter wachsen können. Danke schon mal dafür.
0: Und Christian winkt den Stream jetzt einfach legendär mit ja, der Flagge ich, ab.
1: Ich, ich sage euch, geht auf Instagram, macht bei diesem Gewinnspiel mit. Ich finde das richtig cool. Stellt euch vor, ihr habt ein Stück von einer echten Formel-1-Zielflagge mit eurem Namen zu Hause hängen. Ähm, ziemlich geil. Also unbedingt mitmachen. Ähm, die Einstiegshürde ist ein bisschen hoch mit Video, aber wir wollen ja auch, dass jemand gewinnt, der es auch wirklich verdient hat. Deswegen
0: legt euch ins Zeug. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.